1: La vie est pleine de questions impressionnantes et si, et certaines moins, comme les coûts médicaux inattendus. C'est pourquoi United Healthcare fournit des plans d'assurance d'indemnisation fixe Health Protector Guard pour compléter votre plan principal et vous aider à gérer les coûts de votre poche. En savoir plus sur uh1.com
0: Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réhue d'écran large avec les discussions, les débats et les ongulettes de l'équipe.
1: Bon, au revoir réu. Alors de quoi on va parler dans cette réunion J'avais envie de discuter d'un truc qui nous réunit tous en tant qu'être humain, en tant que personne. Bon, on a déjà fait les films de requins, donc je me suis dit qu'il ne restait pas grand-chose. Il reste l'humour de merde, il reste le coussin Nicolas Cage dans le studio, il reste ce qu'on pense de l'humanité depuis qu'on gère les commentaires sur l'écran large, mais je pense avoir trouvé mieux, je pense avoir trouvé le truc qui nous réunit le plus, c'est les dinosaures. oui Applaudissements s'il vous plaît, <rire> Déborah et <rire> Mathieu. Euh, on est d'accord que vous êtes passionnés par ça, Déborah
0: Oui. Depuis que je suis toute gamine, je dis pas que je suis un peu comme Mathieu, genre la geek des dinos qui connaît toutes les espèces et tout, mais la simple évocation d'un dinosaure, pour moi c'est l'argument marketing et commercial ultime.
1: Mais c'est quoi ton plus vieux souvenir de dinosaure
0: euh, Mon tout premier souvenir de cinéma qui est le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Je m'épancherai longuement après dessus, mais j'expliquerai pourquoi, pour moi, c'est le film parfait et pourquoi ce film a fait de moi une cinéphile. C'est
1: le premier film que tu as vu au cinéma
0: Non, je ne l'ai pas vu au cinéma. Euh, je me rappelle parfaitement que j'avais la VHS. Euh, je ne sais pas exactement quand je l'ai regardée pour la première fois, mais j'ai ce souvenir de moi dans mon lit en hauteur après avoir mis la cassette dans le magnétoscope. Et à chaque fois, j'étais absorbée par le film. C'est vraiment comme si le temps s'arrêtait. Je ne bougeais plus. J'étais une image, j'étais captivé devant le film, je ressentais toutes les émotions du monde qu'un film pouvait faire parcourir enfin, c'était vraiment quelque chose de super fort ce film pour moi, et après évidemment il y a eu la dinomania, euh, j'ai rattrapé Jurassic Park et tout ça, et là euh, ça a été la révélation, genre ok les monstres c'est trop cool, mais les dinos c'est les plus cool des monstres
1: <rire> et toi, di euh, toi dinosaure, <rire> et toi Mathieu, donc t'es le guide des Dinosaur -man.
2: dinosaures, non non c'est une fake news, non, Mais j'aime bien, euh, bien un peu de rigueur scientifique, toi temps quand même <rire> wow, mais je pense cool. que, bon c'est pas très original d'avoir grandi fin des années 80 début des années 2000 et à euh, tracro au dinosaure quand mmh. tu étais gosse hein, c'était le cas bon 80% de la population je pense mais euh, je pense que il y a un peu deux types de gens t'as les gens qui sont partis de Jurassic Park et t'as les gens qui sont partis, comme moi, des fascicules euh, de découverte de dinosaures avec les listes, l'imagerie, mais tu sais, moi, c'est plutôt les magazines, euh, ah, papier très fin, euh, avec des couleurs et tout, et le truc ultime, la page en 3D avec les lunettes en carton, vraiment le, le truc. Et après, à l'époque, j'étais pas capable de dire que c'était de là que ça venait, mais tout ce qui est post-Jurassic Park, ça, évidemment, nourrit euh, mon envie du cinéma grand public. Notamment un truc qui s'appelle Safari Préhistorique, dont on reparlera ah oui, je j'ai fait pense... un article dessus, fait un article ouais. dessus ouais. toute nostalgie et, euh, et, et plein d'autres choses dès qu'il y avait des dinosaures j'adorais euh, les films d'animation les... euh, puis bon Jurassic Park évidemment et la mega hot take <rire> quand j'étais gosse j'ai préféré le 2 au premier voilà.
1: et tu l'as vu lequel en premier je sais plus c est, c
2: est, je les ai vus très tôt et c'est un magma dans ma tête et je retenais des films plus des scènes que le, les films eux-mêmes et je me rappelais surtout de la partie un peu violente du 2, quoi. Le, le, le T-Rex euh, qui vient, qui est dans la cascade. Évidemment, la scène avec le, le, le bébé, bébé T-Rex à la mmh. caravane qui m'a complètement traumatisé. Donc, euh, plus que le premier où je me rappelle surtout de la scène sous la pluie du début, ce genre de choses. Mais je pense que j'étais moins euh, capable d'avoir le côté un peu émerveillement que tu as du premier. Euh, voilà. Ça, moi, je me rappelle... Mais, mais j'adorais quand même, hein, bien sûr. Mais...
0: Je me rappelle que Jurassic, euh, Jurassic Park 2. La scène d'intro, je l'avais pas compris. Et en fait, je ne comprenais pas que cette gamine se faisait euh, complètement bouffer par euh, toutes les petites bestioles. Pour moi, c'était un truc trop mignon où d'un coup, elle découvrait euh, un petit dinosaure. Puis d'un coup, elle en voyait plein et elle se disait, oh, non, j'ai pas assez pour vous donner à manger <rire> Toi, à je tous. Je
1: comprends pas. Le plan sur la mère qui hurle, c'était pas Mais j'avais pas indice. compris.
0: J'avais pas <rire> compris. Pour moi, c'était plus, elle avait peur parce qu'elle voyait son enfant dans une situation de danger. Mais j'avais pas compris que si tu la revoyais pas, la gamine, c'est parce qu'elle était plus là, quoi, qu'elle avait été bouffée de partout. Enfin, voilà. Et toi Geoffrey, tes souvenirs
1: euh, Alors moi je suis moins euh, dino fan que vous, euh, mais euh, je pense que c'est clairement Jurassic Park. Hein. Alors, à mon avis j'ai vu le troisième au cinéma, les autres j'étais trop jeune. Et oui, j'étais trop jeune pour aller voir au cinéma. Et euh, le jeu vidéo Dino Crisis, c'est un peu les deux trucs quand j'étais ado. Euh, et Moi j'aime bien les films de dinosaures, je saute un peu dessus comme vous quand il y a un truc qui arrive, genre euh, l'Adobe 65 avec Adam Driver, mais... Euh, Très souvent, je suis un petit peu déçu parce que j'ai l'impression qu'en fait, la promesse du truc de Dino est rarement tenue et c'est rarement aussi exaltant que ça avait l'air d'être sur le papier. À la limite, Primal, que vous m'avez chaudement conseillé, m'a vraiment convaincu et excité, mais c'est même pas juste les dinosaures, c'est un truc au-delà de ça qui m'a excité. Et les suites, Jurassic World, vous aimez enfin, Je sais que tout le monde déteste Jurassic World 3, mais les autres le 1 et le 2. Non. <rire> même pas. Au, au bah, en
0: fait, ce qui m'énerve avec... Euh, bon, on reviendra plus tard vraiment sur euh, toute la production du truc et pourquoi c'est autant un bordel. Mais c'est vraiment l'idée, il n'y a absolument rien qui est brodé autour. C'est que l'idée, elle est quand même assez géniale de revenir à euh, la réflexion de la commercialisation des dinosaures. Le fait que, voilà, on est un public lassé qui en veut toujours plus et tout ça. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut... C'est un discours dans lequel on peut se reconnaître en tant que fan de dinos. Et derrière, on ne nous fait strictement euh, rien de ça à part nous dire oh, au final il faudrait peut-être s'émerveiller des T-Rex et pas euh, de l'Indominus Rex indi Indominus
2: Rex <rire> non, mais ça il est pas officiel, oh. il me regarde pas <rire>
0: <rire> ok donc euh, je peux massacrer le nom on s'en fout toi tu
1: on... détestes moi, t'as bien le premier euh, au moins moi,
2: j'aime bien les deux premiers même, ouais. je, je l'assume euh, avant je préférais le premier et moins le deuxième et quand on a avant le 3 on a refait 257 articles sur la saga et euh, j'ai revu le 2 que j'ai je pense... Euh, J'arrive à l'apprécier, j'ai vraiment réussi à l'apprécier au deuxième visionnage, mmh. notamment la première partie qui est vraiment ah ouais. Ouais. Est tout Elle ce que j'aime dans le cinéma d'aventure. Euh... C'est film,
1: catastrophe et dinosaure, c'est les deux trucs qui nous ouais, unissent aussi, ouais.
2: quoi. Et même la deuxième que j'avais détesté en salle, en le revoyant, <rire> en fait, je trouve ça quand même hyper marrant. Mmh. Le, le fait qu'ils reprennent cette idée du vraiment bête, on est d'accord, du dinosaure génétiquement modifié pour faire une sorte d'hybride bizarre de maison hantée et de film de monstres ouais, avec une mise en scène hyper baroque enfin vraiment ça part dans tous les sens franchement tu t'ennuies pas une mmh. seule seconde c'est le seul qui exploite correctement euh, le plus gros attrait du premier qui est honteusement sous exploité qui est le mozart donc avec une scène d'intro vraiment cool
1: ouais, que... mais j'ai l'impression que en fait en y réfléchissant beaucoup et il y a plein de choses que j'aime bien dans Jurassic Park le monde perdu donc le deuxième, il y a des petits morceaux de Jurassic Park 3 que j'aime bien mais je trouve que plus je le revois et moins il est bien et par contre j'ai l'impression que Fallen Kingdom donc Jurassic World 2 c'est un peu la, la meilleure suite en fait de Jurassic Park pour moi c'est celui qui remplit le meilleur euh, le mieux, la mission de spectacle absolument grotesque et généreux avec un max de, de scènes qui fonctionnent très bien indépendamment les unes des les autres, les personnages c'est un peu bête, il ya plein de personnages qui savent rien, les méchants sont nuls, mais il y a plein de scènes qui sont quand même extrêmement sensationnelles et en les revoyant je me dis mais quel plaisir absolu quoi.
0: Moi je me fais un peu la même réflexion mais avec Jurassic Park 3 au début j'avoue un... j'ai suivi un peu le mouvement du oh non Jurassic Park 3 c'est trop une honte c'est trop nul et tout machin et plus je le regarde plus je me dis oui le film il a strictement rien à me raconter et c'est le plus série B de... De... de la trilogie mais ce film il m'offre tout ce que je veux quand je vais voir un film de dinosaures ah, ouais. même si il n'y a pas euh, le côté très méta derrière il n'y a pas vraiment la réflexion enfin voilà c'est une série B qui est vachement plus basse du front mais j'aime beaucoup ce Parce film, moi, il à la télé je le regarde je... en entier. Moi que
1: spectacle je suis frustré notamment euh, plus le film avance et pire c'est je trouve. je trouve que la dernière demi-heure même la scène de la volière qui est censée être super bien elle est finalement assez courte et je trouve que notamment les 10-15 dernières minutes c'est Extrêmement nul. Je trouve que vraiment, plus le film avance, et moins il y a de sensations, et moins il y a d'émerveillement, d'excitation et de générosité. Mais toi, Mathieu, t'aimes oh, beaucoup Moi, j'aime beaucoup oh. Jurassic ouais.
2: Park 3, okay. qui a une qualité qu'il n'y a pas beaucoup euh, avec ce genre de film aujourd'hui, c'est qu'il dure 91 minutes. Certes. Ce qui en fait un vrai ride hyper resserré. Et c'est pas, bon, on reparlera des multiples problèmes de production de ce film qui. Euh, dont la, la qualité narrative on va dire vient aussi de ce problème là quoi mmh. de, de, de mise en chantier tout a été bricolé un peu voilà tout moment, a été euh... fabriqué quasiment en direct mmh. euh, notamment des énormes absurdités narratives qui viennent de là mais euh, mais si tu retires ça euh, ouais le, le montage le premier montage je crois faisait euh, moins de 100 minutes donc,
1: Dès le, euh, début... le premier montage faisait 38 minutes mais ça... putain, on est dans la Dès merde le, début, <rire> le
2: truc était hyper resserré ouais. et ça a été euh, assumé par Johnson Et euh, bah, finalement c'est un peu l'inverse de ce qu'a fait euh, Trevor Rose sur World, c'est à dire reprendre la métaphore de Spielberg etc mm. et euh, moi je trouve que c'est assez louable, le film a des méga défauts mais moi euh, oui, je comme toi, il m'amuse bien ouais.
0: cette ouais. mission sauvetage, ouais, voilà, c'est exactement ça elle m'amuse ouais.
1: et à part Jurassic Park et World, c'est quoi euh, un ou deux gros films de dinosaures pour les gens qui connaîtraient rien, qui sont un peu des, des références incontournables Bon, la, la liste est, est grande quand même Mais juste quelques-uns genre <rire> deux chacun allez-y
0: bah, le film référence euh, bah, je pense que c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question euh, sans revenir sur ce qu'on a déjà cité en fait parce que pour moi bah, je te cite Jurassic Park 1 et le petit dinosaure de la vallée des merveilles et tu
1: cites pas Tammy et le T-Rex je comprends pas <rire> <rire>
0: On peut pas dire tellement que ce soit un classique après bah, euh, euh,
1: défini classique Moi je pense que c'est bah, pas dans ce cas,
0: Si on parle de classique il faut vraiment revenir très très en arrière Et décortiquer un peu le sujet quoi. Mais sinon bah oui évidemment les références Ça reste Spielberg
2: mmh. euh, moi, Je trouve ça très étrange de considérer Jurassic Park Comme une sorte de début absolu Alors qu'il est dans un prolongement Enfin c'est mmh. parce que c'était une révolution des effets spéciaux mais je veux dire, The Lost World, c'est 1925, quoi, et c'est déjà une révolution à l'époque. Euh, King Kong, ça raconte la même chose, et ensuite, il y en a eu un paquet qui racontait la même chose encore et encore et encore. Et euh, la, la, la contribution de gens comme euh, O'Brien ou Harry euh, au mythe a, a quand même fait des films hyper cool. Enfin, Moi, je pense que La Vallée de Guangui, c'est vraiment euh, un film important, même si ça n'a pas marché à l'époque.
1: Ah, il n'a pas marché à l'époque Non, pas ah, trop, ah, non. Bah, c'était peut ça, en fait. Il, bah, il arrive euh... pas en bout de course, hein, mine de rien. Ouais, parce ouais, bah, qu'en fait, euh... la seule grosse différence, c'est que Jurassic Park a fait... Euh plus de 900 ah millions au oui. box-office et à surexciter les foules euh, toutes les générations et donc d'un seul coup ça a donné l'impression à tout oui, un talent oui mais regarde euh,
2: le premier vrai énorme blockbuster bon si tu comptes pas The Lost World à mettre en scène des dinosaures c'est King Kong et c'est quand même l'archétype du méga succès hollywoodien le, quoi. le héros c'est King Kong enfin, ils sont euh, pas au grand centre la mais figure c'est King Kong quand même le côté film d'aventure a ouais. quand même euh, vraiment joué en faveur du film mmh. et les dinosaures ils sont pour quelque chose
1: donc et en euh... même temps les dinosaures n'étaient pas dans le remake des années 70 pour te dire à quel point ils sont importants
2: c'est pas faux mais bon dans le remake <rire> des années 70 <rire> de
0: toute façon des dinosaures qui sont vraiment au centre euh, de, de l'intrigue on pourrait citer euh, le monstre des temps perdus mais sinon mmh. j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu le côté accessoire genre la toile de fond oui ouais. Ou alors, c'est une scène très cool, ils vont se faire plaisir, on va avoir le droit à un combat, mais ce ne sera jamais la, la figure ou tout ce que représente et incarne et cristallise le dinosaure, qui est vraiment en avant, à part peut-être effectivement dans le monstre, le monstre des temps perdus et la vallée de Wangui. En
2: fait, euh, je pense que la différence est dans le fait que Spielberg, ce qu'il aimait dans le bouquin de Crichton, c'est le fait qu'il décrit vraiment les dinosaures comme des animaux et qu'il les filme comme tels, même si bien sûr ça reste des, mon des monstres de cinéma, alors que dans les films près de Jurassic Park, j'ai l'impression que les dinosaures sont souvent des prétextes aux films de monstres mmh. et le terme dinosaure évidemment ça fait rêver donc... et je trouve que le monstre les temps perdus c'est un, un bon exemple parce que le, le dinosaure n'existe pas, ils ont choisi d'en créer un de toutes pièces en fait euh, parce que eux ils voulaient juste un super monstre
0: oui ils voulaient de la, de la destruction, des scènes voilà. de, de destruction et à la fin c'est vrai que entre la, la destruction finale du monstre des temps perdus, qui, euh, par ailleurs, euh, je trouve toujours très impressionnante, et c'est toujours super amusant de, de voir comment ils ont fait, parce qu'évidemment, les effets spéciaux sont visibles, mais du coup, c'est encore plus marrant de dire « Ah, mais là, en fait, ils ont fait sur le jeu de perspective et tout ». Enfin, il y a un côté très ludique et intéressant, mais c est, c est, enfin ça reste entre guillemets sans forcément que ce soit péjoratif, mais... Du, de la destruction porne, mmh. du, du, du film de monstre un peu du kaiju bis, quoi. Bah,
1: dans Gwangi à la fin, euh, le, la cathédrale qui prend feu, tout ouais, qui s'écroule et tout, c'est vraiment laine. genre, ok, qu'est-ce ouais, qu'on qu symbolique... qu oui. euh... Tu sens Oula. que c'est vraiment le spectacle absolu de, ok, ça prend feu, ça s'écroule, les gens sont dehors en train de hurler, le truc qui a est en train de hurler, d'agoniser aussi. le coup, c'est pas du
2: kaiju bis, c'est du kaiju first, logiquement, oh. puisque c'est l'inspiration. Salut, c'est l'équipe Large qui interrompt le podcast Large. On a un truc très important à vous dire, on lance une campagne de financement participatif sur Ulule et on a besoin de vous pourquoi on fait ça Eh bien parce que comme tous les médias, on est menacé par des entreprises qui font la loi sur Internet, principalement Google, qui pompe de plus en plus nos revenus et empêche les gens d'accéder librement à l'information en créant un mur entre nous, les médias et vous. On lance donc une campagne ulule pour plusieurs choses. Refaire entièrement le site Écran Large, continuer ce podcast et nos vidéos sur YouTube, et se lancer sur Twitch avec un rendez-vous en live pour analyser l'actu et interagir avec vous en direct. On pourrait même faire un documentaire sur les coulisses d'Écran Large pour montrer comment ça fonctionne, les médias. Si vous voulez nous aider, déjà, on vous dit un immense merci et on vous donne rendez-vous sur Ulule pour la campagne d'écran large qui s'appelle La Revanche du Site. Fin de transmission.
1: Dieu, on dirait quoi C'est le The Lost World en 1925 C'est pre le premier gros film de dinosaures.
0: Alors, on sera peut-être pas d'accord sur la définition de gros film, mais euh, je trouve que ce serait super intéressant de reparler du court-métrage Gertie, le dinosaure, de Winsor Mackey. Donc okay. celle-là, okay. tu me regardes avec des yeux. Non, non de c'était quoi, quoi c'est quoi Je connais pas. Euh, bon déjà, Winsor Mankke, genre pour le resituer un peu, c'est aussi le créateur de Little Nemo, qui okay. était déjà précurseur euh, de la bande dessinée mmh. Comics. Et donc là, en fait, il a fait un court-métrage de 12 minutes où, euh... déjà, c'est un court-métrage méta parce qu'il se met lui-même en scène en tant que Winsor McKay, qui, en gros, euh, s'arrête un peu par hasard dans une galerie de paléontologie, voit un brontosaure et se dit « Mais en fait, avec l'animation, je suis capable de redonner vie à ce truc, ce dinosaure et tout ça. » Et ensuite, il y a une partie en animation où on découvre donc Gertie, qui est euh, une espèce de brontosaure avec des traits euh, très enfantins, euh, très simples, qui vit des petites aventures et tout ça, et euh, c'est généralement considéré comme le premier film d'animation à mettre en scène un dinosaure. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que ce côté très enfantin du dinosaure, bah aujourd'hui ça nous paraîtrait un peu être une évidence, sauf qu'en 1914, ça n'était pas du tout, et euh, voir un animal avec des traits très enfantins, qui a en fait une personnalité humaine, parce qu'il ressent la colère, la peur, il est gronchon, il aime bien faire des blagues et tout ça. C'est notamment ce qui a influencé euh, Walt Disney pour faire ses films. Donc en fait c'est vraiment genre euh, un des dénominateurs communs de, dénominateur commun de l'animation pour enfants, de faire des, des, des personnages, voilà, un personnage... Euh, inventé mais euh, qui est surtout très enfantin et en plus le film je trouve qui dès le départ il exploite très bien en fait le fantasme de déjà rencontrer les dinosaures et euh, le truc qu'on a pu voir un petit peu par la suite dans les Jurassic World et tout ça de domestication parce qu'en fait Winston maquait avec son petit fouet il domestique Gertie pour lui faire um, faire okay. des tours et tout ça donc voilà en fait euh, Owen Grady euh, Chris Pratt euh, dans <rire> Jurassic World avec ses raptors c'est pas si déconnant que ça un siècle <rire> avant voilà euh, bah, ça faisait déjà avec un brontosaure et un fouet okay. euh, qui faisait dresser donc voilà ce serait le, le point le plus ancien qui est en plus un dénominateur commun de plein d'œuvres d'animation pour enfants.
1: Ok, donc 1914. Et euh, le, The Lost World, en 1925, qu'on a adapté du livre d'Arthur Conan Doyle, qui est un peu, je crois, a vraiment un, un film historique dans le sens euh, qui a utilisé pour la première fois aux états unis ou en tout cas dans le monde, ce genre d'animation, euh, de Alors, cette manière, pour avoir un gros succès, pour vraiment rassembler un énorme public
2: De cette manière, oui. Mais euh, donc, c'est euh, l'une des première grande œuvre donc de oui c'est Brian qui est le mec qui a plus ou moins démocratisé l'utilisation de la stop motion dans le cinéma hollywoodien, technique qui est à jamais, évidemment, affilié au dinosaure, parce qu'ils ont tous commencé par là, quoi. Euh, et lui, son premier film, euh, premier vrai film, on va dire, c'était aussi un court-métrage qui s'appelait « The Dinosaur and the Missing Link ». Donc, vraiment, la, la figure du dinosaure, elle est tellement liée à l'histoire du cinéma hollywoodien, c'est mmh. impressionnant, parce que ce film-là, pour le coup, c'est très probablement le premier film à vraiment utiliser la technique de la stop-motion, euh... Tant et si bien, d'ailleurs, qu'à l'époque, ils ont dû voir ça comme une sorte de truc un peu expérimental, quoi. Et ce mec-là, ensuite, après The Lost World, il part faire King Kong, tous ses films étant bien évidemment inspirés par Doyle, donc, comme tu l'as dit. Et, et c'est vraiment un peu le... C'est l'épicentre de tout ça, qui sera même repris jusqu'à, bah, même Christon, euh, bien plus tard. Enfin, tout vient de là, quoi. C'est vraiment l'alpha le, le, mm. et l'oméga du du Dinosaure et le dinosaure étant, sur certains aspects, l'alpha et l'oméga du grand spectacle hollywoodien, parce que The Last War est quand même une pierre angulaire du divertissement hollywoodien. Et je trouve que c'est
1: mmh. ultra généreux ah
2: avec oui. le recul que le tu le vois, tu dis quand même. Le explose euh...
0: à la fin et tout. Je m'attendais vraiment pas à voir ouais. ça en me disant euh, un peu euh, bêtement euh, Bon, bah voilà, ce sera assez limité euh, niveau moyen, donc on va pas non plus avoir quelque chose de très spectaculaire. Et en fait, euh, bah, je suis grave content de m'être planté lamentablement mmh. comme ça, parce que non, le film est très, très, très ambitieux. Ah
1: ouais, il étire les combats, c'est pas juste une scène au loin. Et tout, tu vraiment des, des scènes entières, plusieurs minutes, où tu as des fights entre dinosaures, tu en as un qui gagne, tu en as un autre qui arrive, et tout. C'est vraiment euh, la, la structure classique de quand tu vois une scène avec des dinosaures aujourd'hui. C'est un déjà
2: assez élaboré, ouais, franchement, c'est ouais, oui. impressionnant. Ah, je pense qu'il est aidé par le côté un peu de tableau de la mise en scène, oui. forcément. Mais euh, ouais, ouais, ça, ça fonctionne vraiment bien. C'est
1: un brontosaure qui tombe de la falaise à un moment, non aussi. Ouais, bon, vois... En tout cas, il y a un dinosaure, ouais. un gros truc <rire> qui tombe de, de la falaise, et aussi, je trouve ça vachement spectaculaire. Et tu vois la tension quand il tombe au sol, puisqu'en fait, il est pas mort. Bah si, c'est un brontosaure celui qui ramène à la fin à Londres, ah oui, parce Il, il, est il dans continue la boue, à respirer là, ouais. et tout. Donc, tu vois vraiment la peau, enfin sa, sa cache thoracique qui continue à bouger. Donc, tu sens l'attention à tout un tas de détails. C'est franchement impressionnant, même plus d'un siècle après. Et euh... Ça aussi, c'est drôle que à la fin, parce qu'on parle de l'importance de The Lost World, qui bon s'appelle Le Monde Perdu comme le Spielberg, c'est que à la fin il ramène le Brontosaure à Londres et qu'il fout le bordel à Londres, euh... qui, qui casse des immeubles. Enfin, vraiment, c'est un truc où tu attends ça dans un film aujourd'hui et parfois tu l'as. Et euh, il le faisait déjà en 1925.
0: Ouais, tu dis que tout l'imaginaire qu'on a aujourd'hui et euh, tous les schémas narratifs qu'on retrouve dans les films de dinosaures qui quand même globalement sont les mêmes bah, ça vient de là quoi
2: ouais, t -t tout Exactement. est déjà là c'est incroyable ça cristallise euh, 100 ans de cinéma mmh. de... Même, ça me cristallise même 100 ans de Hollywood parce que finalement tu as les deux versants du spectacle hollywoodien le on va quelque part d'inconnu c'est le cinéma d'aventure et quelque part d'inconnu vient chez nous c'est du cinéma fantastique voilà, <rire> c'est Hollywood, quoi.
1: Avec la petite mièce de Romance tout. Super Niaise, où tu et dis ah, je fous, arrêter de « je m'en fous, arrêtez de parler, ne parle pas, mais de vous regarder, ton amoureux, je m'en fous du triangle amoureux. Et... » Mais bon, c'est un peu les codes et... obligatoires. Mais et déjà, il euh,
0: y avait aussi la, la, la façon de représenter les dinosaures, d'accord, mais aussi la façon de représenter les humains face aux dinosaures, les réactions qu'on peut avoir, euh, le, le message scientifique, euh, le message de « ne vous prenez pas pour Dieu », en mm. fait, laissez euh, le monde perdu, perdu, perdu où il est, ne le ramenez pas chez nous. Enfin, tout cet imaginaire-là qui a enfusé et qui venait de, de là, quoi. c'est le sachet de thé euh, de nous. <rire>
1: Wow, ok, je m'y attendais pas. Moi oh non plus, je m'y
0: attendais pas, j'étais perplexe en la sortant. C'est du
1: dinosaure et le sachet de thé des cinéma, très bien. Euh, et pour dire à quel point le monde perdu a été important, c'est qu'il a été réadapté, je ne sais pas combien de fois, en DTV, en téléfilm, en série, jusqu'à Asylum, dans le, les années 2000, c'est que vraiment, ce truc a été un terreau, vraiment une source d'inspiration hallucinante.
0: Juste une question un peu d'un culte, mais cet imaginaire d'un monde perdu, qui soit sous terre ou sur un continent, qui abrite encore des espèces préhistorique et tout ça, genre c'est une influence aussi de, de, de King Kong pour l'île du crâne.
2: Bah de toute façon euh, King Kong ça, ça, est ça de là. Plus ou moins une... presque adapté de Doyle Enfin c'est okay. euh, ça se met vraiment dans cette. Enfin euh, c'est l'évidence que ouais. ça se met dans cette configuration là. Créé, euh, ce très plus milieu, élaboré ouais. et où il y a l'invention de Kong qui est le truc qui obsédait oui, ça, ouais. vraiment les le réalisateurs. Ouais. Mais euh, mais oui oui c'est évidemment que c'est euh, c'est la même idée. De toute façon, la nouvelle, je... enfin, on l'a dit, la nouvelle de Doyle, elle est hyper importante.
1: Euh... Et euh, d'ailleurs, j'avais découvert que, a priori, ce film, Le Monde Perdu, a été le premier à avoir été montré dans un avion à l'époque, dans un vol ouais. commercial. Et que c'était hyper dangereux à l'époque, puisque ça pouvait prendre feu hyper facilement.
2: Bah, à l'époque, <rire> évidemment. Je
1: me fais dire, de des gens ont pu mourir à cause du monde perdu <rire> projeté dans un Après, avion. Après, le
2: fait que ça continue à être adapté encore beaucoup aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est dans le domaine public.
1: Oui, donc, exactement C'est qu'on est... peut trouver le on film. On pourrait euh... faire
2: écran large de points, Le Monde Perdu, et on, on s'en tirerait. Donc, euh...
1: <rire> oui tu peux le trouver sur Youtube gratuitement et légalement du coup euh, Donc on est en 1925 et après bah, on arrive directement à King Kong en 1933 C'est l'autre grande le, étape
2: le, ouais, La grande étape euh, non seulement du film de dinosaures, mais euh, du spectacle hollywoodien ouais. hein, Ça a tout créé, la musique, la façon dont ils l'ont pensé c'était du jamais vu La façon dont ils ont fait les effets spéciaux c'était du jamais vu Tout était du jamais vu hum. Les studios eux-mêmes à l'époque en ont conclu des formes de recettes à appliquer pour euh, gagner le box-office et King Kong est un grand film, qui, même aujourd'hui, en le revoyant, a rien perdu d'une de, de, forme de majesté euh, au-delà du grand spectacle, quoi, qui est vraiment euh, saisissant. Enfin, sur
0: l'artisanat, la façon de faire, oui, il est totalement fascinant. Tu le regardes, tu le décortiques, tu te dis, mais déjà, avoir l'idée de faire ça pour rendre un effet spécial. Je, je sais vraiment pas comment ils ont pensé à tout ça, c'était assez visionnaire sur le papier. C'est le
2: résultat d'un travail assez dingue qui d'ailleurs est raconté dans un bouquin qui fait 900 pages et qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Kong et qui est écrit par Michel Lebris. Je ne l'ai pas lu, mais il a une... enfin, on en a beaucoup parlé à l'époque. Et lui, il relie tout ça à l'impact de la guerre, parce qu'on est 33 quand même, sur l'imaginaire du cinéaste, sur Hollywood, etc. Et ça a l'air très intéressant. Et le film a marché à l'époque ah oui, c'était un gigantesque carton, euh, euh, King Kong.
1: Donc OK, The Lost World avait aussi bien marché, avait été un très joli succès. King Kong a encore remis une pièce dans la machine, même si dans King Kong, encore une fois, les dinosaures sont euh, un accessoire euh, autour de Kong et que... Euh... Hmm à la fin, ce qui ramène du monde perdu, euh, l'élément fantastique qui ramène à New York, justement, c'est pas un dinosaure, c'est Kong. Donc, oui. vraiment, c'est un peu déplacer la figure pour faire euh, du dinosaure un figurant, ce qui est un peu un des problèmes du genre, je trouve, parfois, et mettre King Kong au premier plan pour que ce soit lui qui soit le... qui fasse office de gigamonstre au milieu de la ville et qui sème le chaos.
0: Ouais, puis le rapport de force, bah, forcément, euh, je parle pas euh, que du, euh, qui, du euh, King Kong de 33, mais peut-être aussi des restes, mais quand tu vois, voilà, King Kong euh, qui te torche du, du T-Rex à lui tout seul, euh, bah, forcément, ça ça implique un rapport oui. de force aussi mmh. où là tu peux vraiment te permettre de quantifier la force euh, de King Kong euh, le fait qu'il puisse buter des t mmh. quand même ça prouve que c'est comme Black
1: Adam ouais. qui arrive dans le DCU quoi <rire> l'échelle de puissance a changé et
2: surtout il y a quelque chose bah lui il est resté au moins <rire> <rire> c'est quelque chose qui a dans King Kong qui avait déjà un peu dans The Lost World mais qui là je pense contribue vraiment au facteur choc de ce film là, c'est que les effets spéciaux sont beaucoup plus incrustés avec les personnages, ils sont oui. beaucoup plus en rapport alors c'est quelque chose que Harry Ozan va pousser dans des extrêmes impressionnants par la suite mais on a vraiment des monstres géants et des personnages qui cohabitent dans le même plan ce qui euh, participe d'un effet de sidération totale ouais. à l'époque
1: euh, justifie Oui, notamment quand l'héroïne est dans le tronc d'arbre et qu'il tombe, mmh. qu'il roule et que le combat a lieu juste derrière elle et que tu dis bon en fait elle va se faire écraser ouais. quoi. Alors, Alors à
2: l'époque que... c'est des rétroprojections, c'est-à-dire ouais. qu'il filme les effets spéciaux pr en premier, il les projette sur un écran derrière les acteurs et les acteurs jouent par rapport à cet écran. Avec, dans le cas de King Kong notamment, beaucoup d'accessoires sur le plateau pour créer des effets de profondeur et essayer d'atténuer l'effet. Bon et par la suite, Tarion va va pousser encore cette technique un peu plus loin, mais euh, mais la façon, l'ingéniosité du processus sur euh, pas mal de plans euh, l'a vachement emporté aussi. Mmh.
1: Donc le monde perdu, c'est marrant parce que comme on disait, il a été réadapté plein de fois jusqu'à encore pas longtemps de manière plus ou moins officielle et King Kong aussi a donné lieu alors qu'il date de 1933, un film c'était dans les années 70, le premier remake. Il me semble, ouais. ouais. Et donc en 2005 avec Peter Jackson et aujourd'hui <rire> sourire de béatitude de Mathieu et <rire> aujourd'hui euh, qui il revient dans l'univers MonsterVerse de euh, de ouais. euh, de quelle Warner Bros. De Warner, Universal ouais. mais non avec euh, après Godzilla Godzilla versus Kong enfin, c'est Legendary et... quoi hein c'est les Legendary euh, Warner distribué ouais. et le prochain 2024 s'appelle je sais plus quoi New Empire ou euh, ouais c'est ça ouais, ouais.
2: tout le monde pensait qu'ils allaient faire euh, Son of Kong mm. mais c'est toujours possible parce que le, le teaser qu'ils ont balancé il y a un genre de ou outan euh, sur, mm. le, sur le trône <rire> donc c'est possible Son of Kong qui était donc la première suite du King mm. Kong qui a été réalisé un peu à l'arrache et euh, qui a pas marché je pense enfin beaucoup moins que le premier King ouais. Kong donc euh, ça ça a, été la première... Ça a été aussi une des premières euh, grosses suites attendues mmh. qui s'est un peu votée. Euh...
1: Donc dès les années 20-30, on avait un peu déjà les matériaux qui aujourd'hui continuent à être exploités euh, comme des filons. Qu'est-ce qu'il y a après les années 20 et 30 Est-ce qu'il y a un autre truc de dinosaure un peu euh, connu qui est un peu... <rire> D'accord. Parlons laisse... de Disney.
0: Non, parce que c'est vrai que quand on parle de dinosaures, on a un peu tendance à laisser le Fantasia de 1940 de côté parce que bon, Fantasia, enfin, bon, vous connaissez hein, ces différents segments et donc le segment du Sacre du Printemps, donc euh, sur la musique de, de Scaryinsky, qui de base euh, était un morceau qui déjà avait un petit peu fait polémique parce qu'il évoquait en fait des, des danses tribales et des rites païens. Là, il a été utilisé en fait pour euh, décrire la création de la Terre jusqu'à l'extinction des dinosaures. Et euh, non seulement la séquence est euh, incroyable et magnifique, comme tout fantasia, hein, qui est une expérience euh, assez folle, qui poursuit vraiment ce que, ce que Disney avait fait avec euh, le premier euh, court-métrage d'animation sonore, puis Blanche-Neige en animation traditionnelle, et là, expérimenter un ballet animé. Euh, c'était complètement fou et, et ce morceau-là euh, en particulier est très 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 différent encore plus de tout ce qu'avait pu faire Disney parce que comme je le disais avant, il y a eu Gertie donc cette figure très mignonne des petits animaux voilà un peu mascotte et Disney avait suivi le truc jusqu'à se dire non là par contre on va plutôt opter pour une approche scientifique mmh. naturaliste vraiment donc ils ont fait appel bon évidemment euh, le truc est cruffé d'anachronisme dans tous les sens et euh, il laisse plus la part belle au spectacle qu'à la véracité scientifique mais y a avait quand même cette démarche de faire quelque chose de très différent, de pas faire de mascotte, de pas faire de trucs mignons, de pas faire de trucs qui parlent, mais de faire quelque chose de très contemplatif sur les dinosaures. Bon, déjà, il y a toute la création de la Terre qui est incroyable, mais je m'arrête plus sur vraiment les dinosaures ou avec vraiment ce, ce côté très contemplatif et surtout l'iconisation du T-Rex mmh. qui je trouve est incroyable dans le segment. Il arrive via il les musiques. Pan, 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 de tous les côtés, il y a la foudre. Et là, d'un coup, il ouvre la bouche, il y a le cri, il a la bouche rouge, rouge sang, alors que et les yeux aussi rouge sang, alors qu'il est complètement noir. enfin C'est très, très, très impressionnant. Et il y a déjà le fait de, de l'imposer comme le prédateur ultime. Et vraiment, ce que je trouve encore plus fort avec euh, bon, déjà tout Fantasia, mais ce segment en particulier, c'est de créer de l'émotion auprès d'un jeune public sans personnage. Mmh. Sans personnage, sans non plus euh, de, de comportement, on va dire... Euh, humain, c'est-à-dire on voit pas une maman avec ses bébés qui les protège, on est vraiment sur il n'y a pas de côté sentimental en fait quand tu regardes c'est assez
1: impitoyable, c'est vraiment la loi de la nature sans jugement dessus à la
0: fin tu finis sur l'extinction des dinosaures, tu vois les dinosaures mourir, ce qui c'est sûr, tiens, objet de fascination, bah on va te le <rire> enfin, détruire sous tes ouais. yeux comme ça. Donc je trouve que Fantasia est vraiment super importante parce que bah, déjà, il y avait cette approche de euh, on va faire quelque chose de scientifique. D'ailleurs, les travaux ont été réutilisés dans quelques musées aux Etats-Unis pour faire un peu des, des présentations pour les enfants du coup ils ont appris euh, pas mal de conneries ouais. mais bon l'intention était là on va dire mmh. et puis à cette époque euh, des conneries sur les dinosaures il y, avait tout, il y en avait tout plein et il y en a encore tout plein aujourd'hui mais du coup voilà dès 1940 il y avait euh, la figure du T-Rex et en plus euh, bah, évidemment c'est euh, ce segment qui a inspiré euh, Spielberg pour le petit dinosaure et la vallée des merveilles
1: chut on en parlera plus tard <rire> mais c'est vrai que, ce que je, dans mon souvenir ce que je trouve impressionnant dedans c'est euh, le regard un peu froid sur en fait c'est comme ça que se passe la nature donc tu vois un peu la chaîne alimentaire, tu vois un truc qui fuit qui se fait bouffer, celui-là se fait bouffer aussi, un truc que tu on voit dans plein de films de dinosaures après. Et il y a un moment, je crois, dis-moi si je me trompe, où euh, donc le T-Rex arrive et commence à faire peur à tous les autres dinosaures. Il en chope un. Et là, en fait, au moment où il en chope un, les autres, tu sens que leur peur se calme. C'est genre, en fait, il a à manger, c'est bon, il va se calmer. Donc je trouve ça intéressant de pas le montrer comme un monstre qui va absolument tout ravager. Juste en fait, il est là pour... C'est un prédateur. Mais c'est intéressant, tu vois, les autres dinosaures qui, du coup, d'un seul coup, quasiment, tu peux plaquer sur eux l'émotion de ⁇ Oh, notre ami est triste, mais bon, c'est ainsi, la vie continue. ⁇ Du coup, je pars, mais cette fois, je ne cours plus, puisque maintenant, il est repu. Donc, je peux y aller. Et je trouve c'est amusant qu'il y ait ce détail, plutôt que tout le monde fuit et il bouffe quelqu'un. Genre, il est là pour semer le chaos. Non, en fait, c'est un animal comme les autres, c'est juste qu'il est très gros, quoi.
0: Oui, et puis en plus, à la fin, c'est la nature qui sème le chaos, puisque après, tu as toutes les catastrophe qui prend le dessus pour l'extinction des dinosaures mais c'est vrai qu'il y a déjà ce côté, c'est pas un monstre, c'est un prédateur que t'as pas
1: envie de croiser. Voilà. <rire> et ok, années 40, j'ai l'impression qu'après ça commence à vraiment s'accélérer dans les années 50, que ça ressemble un peu à l'exploitation où là t'as les Guangui et tout un tas de trucs qui sont un ouais, peu. Ouais, voilà, Guangui ça
2: arrive quand même pas mal en queue de, de comète. Hein. Le... C'est déjà quand le truc est bien installé. Ça commence un peu à s'essouffler, je ouais. pense.
1: Avec quoi ça a commencé à se surexciter
2: alors C'est difficile de dire exactement. Je pense que le monstre des temps perdus est quand même un point de. Ouais. Ça, en fait, c'est un point d'entrée que beaucoup gens prennent parce qu'il y a beaucoup d'éléments de son scénario qui ont été repris dans beaucoup d'autres œuvres de fiction par la suite ne serait-ce que l'idée d'une décès nucléaire enfin décès de, de bombe nucléaire. C'est quoi l'histoire de ce film je l'ai pas bah, euh, alors je sais plus pourquoi il tire une logique nucléaire au début. Est-ce que c'est un essai Parce que crois pas Je crois que c'est un essai. OK. Et, euh, et ça, en fait, ça réveille euh, un monstre qui est habité dans la glace, enfin qui est okay. congé dans la glace. Je crois que c'est le Redosaurus un truc comme ouais, ça. Il
0: a 10 millions d'années. Voilà, bon, ouais, euh... c'est
2: un dinosaure qui n'existe pas, du coup, qui est un genre mmh. de mélange plus ou moins entre un T-Rex et euh, un Stégosaure quoi. D'ailleurs, il y a un
0: truc qui est assez marrant, c'est que euh, justement, le, le... une des scientifiques émet l'hypothèse qu'en fait, peut-être qu'il a été prisonné dans la glace ou alors il est dans une espèce de poche où il avait des réserves de nourriture mmh. et euh, de là il y a un scientifique euh, homme un peu plus âgé qui est très condescendant avec elle et qui la prend de haut un peu en mode oui mais alors ce cas là que vous aviez vu et qui qu paternalise beaucoup mais en fait les animaux ils étaient vivants donc c'est pour ça et machin et justement après pour se prendre en plan dans la face bah, qu'il avait tort mmh. et j'étais un peu en mode ché devant <rire> mon ordi euh, regardons ça.
2: Mais oui, non, mais voilà, ce, ce Redosaurus casse tout et il casse tout et c'est à peu près le l'intérêt. Il se réveille et après va sur le film. continent
1: et expose tout ce qu'il croise. Grosso ouais. modo,
2: c'est ouais. un peu ça. Et hein.
0: après il y a l'oxygène destroyer euh, équivalent qui est euh, balancé euh, du haut d'une euh, grande. Euh... Tour. Euh, non, non hein. ça c'est pas une tour. Non. Je, je fais euh... un cercle avec mes doigts. Ça tourne, c'est donc une fête foraine. Ah, ah une, 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 une grande roue. Une grande roue, merci. <rire>
2: <rire> et là, et là, c'est euh, l'une des premières contributions de Harryhausen, qui prend donc euh, plus ou moins la succession de euh, O'Brien, donc le qui est devenu très célèbre pour les effets de King Kong, et qui est donc a complètement démocratisé l'idée du stop motion. Et Harrison lui est un fan en fait de du travail de O'Brien. Il a regardé King Kong. Il faisait ses propres essais dans son coin. Et ensuite ils se sont rencontrés. O'Brien lui a dit de prendre des cours de sculpture. <rire> et euh, et Arizon a lui-même fait son trou dans ce cinéma et a pris la relève pour perfectionner la technique. Euh, alors que O'Brien en a mm. fait de moins en moins. Et donc lui il est allé sur euh, cette production là. Et donc c'est lui qui a euh, animé le monstre etc. Euh, et Film qui, à la base, devait être The Monsters from Beneath the Sea, donc vraiment euh, grand classique euh, du titre euh, de, de série B des années 50, etc. Et en fait, euh, maintenant, c'est techniquement plus ou moins adapté d'une nouvelle de, euh, de Bradbury, de Ray Bradbury, que, qui s'appelle The Fog How. Et en fait, c'est pendant la pré-production que Harry Ozen, ayant lu la nouvelle, leur a proposé de tout changer pour en faire un, un gros dinosaure et plus ou moins s'inspirer de cette nouvelle-là. Ah oui, voilà. c'est
1: marrant. Donc, c'était pas un film de dinosaure euh, au départ. C'est un truc qui Alors, a un peu je été... Je me rappelle
2: plus si euh, le monstre a changé. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, en ouais, tout cas. À okay. partir du moment où il a découvert la... La nouvelle où ils ont acheté les droits du roman du coup dans la foulée, ils ont changé le titre et ils ont changé leur manière de faire pas mal de trucs.
1: Ok.
0: C'est peut-être pour ça qu'ils, enfin, là c'est à toi de me dire, mais ils ressemblent pas énormément à un dinosaure. Ils ressemblent plus à une espèce d'iguane géant. Ouais, un ça peu mutant, après pour le coup, euh... je pense qu'ils
2: ont vraiment réfléchi <rire> à ça quel dinosaure on un prend, une prend une et géant. il y a vraiment eu le choix conscient, je pense, d'en faire une sorte de mélange comme euh, les films qu'il a inspirés, dont évidemment euh, Godzilla. C'est l'anecdote la plus célèbre autour de ce film. Mm -hmm. Euh, voilà.
1: Ok, donc euh, début des années 50 et après ça s'enchaîne un peu, j'ai l'impression, voyage dans la préhistoire, c'est avec un dinosaure, ça
2: Ah oui, alors ce film-là, il est vraiment à part pour le coup, pour l'avoir vu. Ouais. Euh, je pense qu'il faut le mettre un peu à part de cette vague-là, parce que c'est un film tchèque. Et c'est... Tout à l'heure, on parlait du fait que le cinéma hollywoodien utilisait les dinosaures comme des monstres, comme typiquement dans le euh, les monstres des temps perdus. Mais ce film-là a vraiment... En fait, c'est des enfants qui remontent une sorte de rivage de, du temps et donc au début ah, il y a des mammouths là, etc voilà. et c'est euh, ça ressemble presque pour moi le, la référence en fait c'est Safari préhistorique, les séries de la BBC c'est à dire qu'il y a de l'interaction etc ils sont parfois un peu en danger mais l'intérêt vraiment c'est éducatif quasiment mm. en fait, ils remontent et euh, ils voient différents, alors il y a des mammouths aussi etc et à un moment évidemment ils arrivent aux dinosaures et même l'animation est très différente. Euh, bon, et du coup, il n'y a pas Harry Ozen, etc., qui sont les gens qui ont travaillé sur la plupart de ces films-là pour Hollywood. Donc voilà, c'est euh, vraiment film tchèque. Et en fait, à la fois à cause des limitations, et d'un autre côté, avec cette volonté de vraiment les présenter comme des animaux, comme le fera Spielberg des dizaines d'années plus tard, euh, leur animation est très différente. Il n'y a pas le côté euh, hyper vif et, des, et très technique de ce que fait Harry, Ozen, Harry Ozen, pardon euh, à cette période ou un peu plus tard. Euh, au contraire des fois il y a juste leur corps ne bouge pas et on voit juste par exemple leur tête qui bouge mmh. un petit peu etc qui finalement ressemble à la façon dont beaucoup de vrais animaux bougent, enfin, c'est-à-dire que voilà, tu vois enfin moi mon chat des fois il reste debout pendant deux minutes, et euh,
1: sa tête elle bouge tu seulement tout chat, seul, un <rire> le chat de Mathieu et les dinosaures tchèques des années 50 même il est combat, beaucoup plus féroce <rire> <rire> ok, et donc là ouais les dinosaures sont pas montrés comme euh, la menace ils, bah, devoir... ils peuvent être
2: des menaces entre eux d'ailleurs je crois qu'il y a quand même un combat entre un, un, un... est-ce que c'est un t-rex, je ne sais pas, mais un prédateur et, un... Mm -hmm. et euh, il me semble que c'est un stégosaure, et d'ailleurs ils vont sur le cadavre pour pleurer le cadavre du stégosaure, ce qui fait aussi beaucoup à Jurassic Park ouais. et mmh. la scène du Triceratops. Euh, et donc, ouais, ouais c'est euh, bah, assez étonnant après, de voir ça parce que en 55 alors en plus, il euh, y a une copie qui a été restaurée il y a je ne sais plus combien de temps. Et du coup, le film a vraiment de la gueule avec ouais. cette restauration. Il est en 4 tiers, etc. Et euh, c'est assez joli en fait. C'est vraiment joli. Par contre, narrativement, c'est vraiment juste des gamins qui racontent en voix off, il y, a, il y a même un plan qui revient souvent où ils nous ont une sorte de carnet avec un schéma de où est-ce qu'ils vont dans le temps avec ah oui, les okay, airs et tout, donc on est vraiment
1: super didactique. Ouais, ouais c'est mm. hyper didactique. Mm. Okay.
2: Mais les prises de vue des dinosaures sont vraiment jolies et assez agréables à regarder dans euh, cette période de, de série B, mm. euh, donc très fun aussi au demeurant. Hein. Mais c'est assez différent. Ouais. Bah ouais, c est c est marrant, Je pensais
1: pas qu'il y avait déjà un truc euh, aussi différent à la même époque. Pour moi, tout était dans le même tunnel de euh, gros monstres, destruction. Bah, c'est un peu Hollywood quoi de toute façon. Ouais, bah, voilà. oui. Et la montagne mystérieuse, c'est Hollywood, ça euh, Oui, ça je pense que oui, il me mmh. semble.
2: Si j'ai pas de bêtises.
1: Que donc on est toujours dans les années 50. Après j'ai vu qu'au début des années 60, il y a la série Les Pierres à feu, où là tu as le, le dinosaure, qui s'appelle le dino, je crois, tout simplement, qui est euh, l'espèce le, de chien, quoi, vraiment, euh, quand mmh. il arrive, il saute sur, sur son maître. Donc euh, bon, c'est pas forcément... Non mais c'est marrant parce que dès les années 50, euh, 60, t'as as déjà un peu les, les différentes variations, quoi. Tu as le monstre, tu as le côté un peu éducatif qu'on aura dans les séries docufictions, tu as la sitcom, qui était la première série animée. Les pierres à feu montré en prime time, donc étais déjà dans un truc de divertissement populaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de dinosaures si on en faisait un gros chien Parce que bon, après tout, Mathieu parle de son chat. Pourquoi pas de <rire> pourquoi ne pas en faire un gros chien euh, et après dans les années 60 euh, Avant la vallée de Guangxi Parce que tu disais que c'était un peu la, la queue de comète Est-ce qu'il y a d'autres euh, gros films importants Ou est-ce que c'est un peu celui qui a le plus ouais, Il y a les films
2: de la Hammer dont tu parleras un peu plus tard je pense Ah oui c'est oui, vrai que c'est dans les années 60
1: C'est vrai qu'il y a les cave
2: girls de la Hammer ouais.
0: <rire> J'ai des choses à dire
2: Alors déjà euh, En fait c'est aussi tout le, le paradoxe du dinosaure C'est comme on l'a dit c'est un peu devenu un mot valise à un moment pour en faire tous les monstres euh, des oui. films des années 50. Notamment, voilà, il y, y a un film qui est assez amusant qui s'appelle Reptilicus. C'est un film américano danois de 1961. Et ils disent que c'est un dinosaure, mais... Bon, un, bon en plus c'est un énorme nanar qui chroniquait sur Nanarland. Oui. Euh, et euh, et euh, il est... Il est... Enfin, ça ressemble pas vraiment à aucun dinosaure qui existe c'est un gros monstre en fait et d'où peut-être on peut faire le point Godzilla parce que si un jour on fait un article sur les dinosaures on pourrait nous reprocher de ne pas parler de Godzilla ouais. c'est compliqué c'est-à-dire que Godzilla s'inspire de, de, du, du monstre dans le temps perdu euh, donc c'est un, en gros c'est le, le producteur qui était dans l'avion retour enfin le, dans, dans l'avion de retour d'un tournage je sais plus bon je, bref il était dans l'avion et en regardant la mer et, euh, il a fait le lien dans sa tête entre euh, le monstre étant perdu et euh, un accident qu'il avait eu avec un bateau euh, japonais qui s'est retrouvé sur un site de test nucléaire américain et qui avait disparu et ça avait fait un petit euh, à l'époque on en avait pas mal parlé étant donné le, le contexte historique qui est un peu particulier, bien sûr, de l'époque. Euh, et donc, ça a donné Godzilla, qui a un mix entre plein de dinosaures. Hein. Il a les plaques de et il ressemble un peu à un t etc. Mais dans le film, il est bien spécifié que c'est un monstre qui vient avant Godzilla. Donc, techniquement, il rentre pas dans cette catégorie. Et en fait, comme beaucoup d'autres monstres qu'il va y avoir après lui et même un peu avant... Euh, c'est un, une sorte de monstre un peu générique Mais mmh. dont les attributs des dinosaures ont été plaqués dessus Parce que ça, ça fait des références visuelles pour le public Et ça fait des monstres effrayants tout simplement
1: Oui puis quelle est la différence entre Godzilla et un Indominus Rex C'est un truc qui est créé de pièces pièce C'est un dinosaure qui n'existe pas mais c'est un méga dinosaure bah, C'est un peu la même idée mmh. C'est que tu crées un truc qui dépasse le fantasme C'est de créer un super 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 dinosaure Là il s'appelle Godzilla, ils en ont fait une superstar, Comme King Kong d'ailleurs, tu crées un gros monstre tu en fais un truc très spécial, très spécifique Et puis après tu crées la saga du monstre
2: oui, mais de toute façon, d'ailleurs, les... les différents. Bon, je vais pas me lancer sur Godzilla, sinon, euh, voilà. Si un jour on faisait un podcast avec que quelqu'un qui nous propose de faire un épisode sur Godzilla, je me ferais un plaisir de faire quatre heures
1: dessus. Mais qui le ferait avec toi, <rire> seul, au micro,
0: Mathieu
2: Mais, euh, mais oui, pour. Euh, pour passer vite là-dessus, la, la plupart des euh, 25 ou 26, je crois, films Godzilla récupèrent cette théorie du monstre pré-dinosaure euh, ancien, qui, euh, mmh. le nucléaire, etc. Mais il euh, bon, y a plusieurs périodes dans l'existence de la saga Godzilla, la plus célèbre étant la période Shoah, où il y a tous les trucs qu'on considère un peu comme kitsch, donc vraiment les gros films de kaiju qui se mettent sur la tronche, euh, les gens dans les costumes, etc., mais l'ère Isaiah, qui est donc l'ère des années 90, qui est un poil plus sombre, propose une autre origine pour Godzilla, dans le Godzilla vs King Ghidorah des années 90, je ne sais plus l'année exacte, qui est un film extrêmement fun au demeurant, et à un moment, en fait, ils reviennent dans le passé, et Godzilla est donc le Godzilla-Zorus, et la raison pour laquelle il mute en méga lézard, c'est qu'il se prend euh, une frappe nucléaire américaine.
0: Ah, Godzilla Zorus, j'ai compris Godzilla le russe. <rire> je dis, putain, je comprends rien. Ce qui serait
2: un peu cohérent aussi. <rire> <rire> du coup, ce serait pour ça qu'il l'attaque.
1: <rire> ok. Voilà. Non, voilà. Mais bon, dans le,
2: dans le même film, il y a un mecha King Ghidorah, donc ça, ça part vraiment en steak. Mais, euh, mais c'est une, euh, mmh. une des origines de la saga. Mais
1: c'est vrai que tu disais que le dinosaure finalement était juste des gros monstres, et littéralement, t'as ça dans un million de d'années avant Jésus-Christ en 1966, où as, ils ont agrandi genre un lézard, lézard, lézard un igouane, t'as une araignée, t'as une tarantule et t'as quelques monstres comme ça qui sont juste là. T'as une tortue aussi, non T'as une sorte oui. de tortue. Et en fait, tu, mm -hmm. ils les ont juste grossis quoi, et ils poursuivent les gens et t'es censé te dire que t'as juste peur d'un truc qui est grossi à côté de dinosaures. Donc c'est marrant le côté... En fait, tu as... il faut juste que ce soit gros et que t'aies des gens à moitié à poil qui partent dans tous les madame sens.
0: madame à moitié à poil <rire>
1: Oui,
2: et en 55, il y a un truc qui s'appelle King Dinosaur, je sais pas si vous avez vu King Dinosaur. Ouais, qui est vraiment une série B qui Bon, c'est difficile de parler de série Z à l'époque mais qu'on est quand même pas très loin là et euh, je pense alors j'ai pas vu le film en entier parce que <rire> faut se l'infliger le truc même si c'est court.
1: C'est Mathieu l'a pas vu en entier mais je je l'ai trouvé
2: dans une qualité euh, enfin regardable quoi ah ouais. c'est 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 hideux <rire> c'est un truc qui a 170 ans qui a pas été préservé avec le grand soin si tu veux donc euh... et euh, et, euh, et en fait je crois vraiment que l'intégralité ou la quasi intégralité des plans d'effets spéciaux du film c'est des plans sur des lézards mmh. ou des serpents et c'est parce qu'en plus, ils sont très rarement dans le même plan des ouais. personnages, justement. Du coup, c'est vraiment juste les trois bonhommes qui font oh, attention, il est géant. Et là, t'as un plan sur un lézard en fait, qui se balade, genre où est la prochaine mousse que je vais gober ouais, Alors Et que là. dans
1: un million d'années avant Jésus-Christ, au moins, ils font l'effort de les mettre dans le même ouais. plan. Donc, tu vois, ouais, là, c'est vraiment côté Moi aussi, j'en ouais. peur s'il y Il y a, Et y a des
0: dinosaures, il n'y a pas y a des, que voilà, ça. Et il les mélange voilà. tu
1: dis sur un malentendu, tu veux dire qu'à la même époque, il y avait des tarantules géantes, on ne sait jamais.
0: Mais j'ai rattrapé ce film il n'y a pas très longtemps, là, un million d'années avant J'y sais. Et je me suis vraiment posé la question si ça avait été une source euh, d'influence pour Alain Chabat, pour eux, avec genre les cheveux propres et les cheveux sales, parce que dans le film, genre, as la tribu des cheveux blonds et des cheveux bruns. Ceux qui, qui sont... prennent une
1: douche dans leur, euh, dans leur petit lac, et oui, ça va, je ne sais pas. <rire> à à J'ai cherché
0: sur Wikipédia, je n'ai pas trouvé genre d'influence mmh. ou de citation directe de Shabba qui dit « oui, oui, je me suis beaucoup inspiré de ce film, mais je me suis dit, c'est chelou, j'y pense. <rire> c'est
1: vrai que c'est assez intéressant de voir un million d'années avant Jésus-Christ aujourd'hui.
0: Non, <rire> ah, mais vraiment, d'abord, c'est le personnage masculin qui apparaît, il me semble, bon, bah il est irsud, voilà, non, ça tenu avec ces espèces de plaies de léopard, ok, très bien. Et puis d'un coup, il y a le premier personnage féminin qui débarque, elle a les seins, mais genre push-up qu'elle en peut plus, le décolleté, le push-up préhistorique push pré avec fameux. le maxi décolleté, elle a les cheveux mais lisse, il oui. y a eu usage de bigoudi aussi certaines <rire> fois pour faire le wavy, T'sais, elle est là, elle a les cheveux wavy, elle a le teint parfait et tout, elle a les dents blanches et puis... Euh... Elle est juste là à se doliner comme ça parce qu'il n'y a pas de dialogue dans le film. Donc, du coup, elle est juste là comme ça à remuer. Enfin, c'est assez gênant de regarder ça.
2: Mais en tout cas, je, te, je, je me permets de te corriger par rapport à tout à l'heure. Euh, euh, La montagne mystérieuse, en fait, c'est le titre français du film qui s'appelle The Beast of Hollow Mountain. Et celui-là aussi, il est un peu particulier parce qu'il est mexicain. Et ah. c'est l'autre film avec Gwangi à mettre en scène des dinosaures dans un univers de western. Voilà. Ah, donc voilà. quelqu'un l'avait fait avant Oui, il l'avait fait avant, ouais, ouais, une ah, okay. bonne dizaine d'années avant. Ouais.
1: Mm. Bon, revenons sur le sexisme de 1 million d'années avant Jésus-Christ, parce que ce film-là, j'ai l'impression qu'il bah, y avait Harry Harrison sur celui-là. Il a fait la stop -motion un stop-motion de 1 million d'années avant Jésus-Christ.
0: Euh... Donc, il ouais, y a un plus, peu de qualité les... quand même. Oui, parce que quand tu vois les dinos, c'est quasiment les mêmes que ceux de la vallée de Gwangi, non
1: Je crois que c'est recyclé. Je crois Ouais, a parce réussi, dirait euh, ouais. vraiment.
0: Calquer genre les, les mêmes quoi. Ouais
1: non c'est pour ça que c'était un peu une période d'exploitation de, quoi mmh. vraiment des dinosaures et euh, alors il y a un truc qui me fait beaucoup rire dans celui-là quand j'ai un peu fouiné en me disant mais qui sont les gens qui ont fait ça alors déjà à part l'AVC de bah, juste de réunir des dinosaures et des êtres humains sous forme de tribus je crois que a priori ça n'a jamais eu lieu de cette manière euh, ce qui est amusant c'est que vraiment ils avaient pour ambition d'en faire une espèce de James Bond parce que avant de caster euh, Raquel <rire> Raquel Welch ils avaient quand même essayé de choper euh, Ursula Andrés, qui joue donc la première James Bond girl dans Doctor No, qui clairement avait piscine ce jour-là, elle avait autre chose à faire. Donc, ils ont engagé une autre actrice et ils ont quand même engagé pour jouer euh, la brune, je crois, avec laquelle elle se bastonne, l'héroïne. Donc, a un moment où vraiment oh oui les deux meufs à ah moitié non, à poil se tabassent nous, dans une autour du feu avec un, un os et tout voilà. ça. Et
0: t'as tous les mecs qui regardent en mode oui. on, on va pas les enterrer.
1: <rire> on va qui va gagner, on va sortir le popcorn. Euh, donc, cette actrice, c'est Martine Besswick qui joue dans James Bond, dans Bon Baiser de Russie et dans Opération Tonnerre. Et. Le plus drôle, c'est que Raquel Welch qui joue donc l'héroïne est doublée par une actrice qui s'appelle Nikki Van Der Zyl, qui était la voix de doublage d'Ursula Andress dans le premier Doctor No, James Bond, oh oui. parce qu'elle ne savait pas bien parler anglais. Oh, en fait, Ils se sont vraiment dit, on ne peut pas
2: avoir ursula Andress euh... on va la redoubler par la voix d'Ursula Andres. Mais du coup, tu Andres. as vraiment
1: l'ambition de faire le, le, un truc de donner au mec au public masculin de l'époque, un truc de James Bond, donc as des meufs, as les, genre les actrices de James Bond qui sont là, quoi, ça me fait Mais trop en bien. plus, il y a
2: des dinosaures cette fois.
1: <rire> Et donc, ce truc-là a ouvert les, la voix à un truc qui s'appelle les Cave Girls du studio Hammer, parce que dans les années... Euh, 60, à cette époque-là, les films d'horreur de la meur étaient. Enfin, ils étaient un peu moins. Euh, ils avaient un peu moins le vent en poupe, donc ils cherchaient de nouveaux filons, et c'est devenu le Joker préhistorique. Alors, malheureusement, il n'y a pas des films avec que des dinosaures. Il y a tout un tas de films avec surtout le centre, de... <rire> le centre de ces films étant des tribus et des meufs à moitié à poil.
0: Tu vois sur les affiches, c'est euh, la femme, oui. bon, pas très très habillée, dans une peau soit euh, ultra vulnérable, soit sexy, et puis un peu parfois au fond des dinosaures. Mmh. Euh...
1: Mais c'est trompeur, parce qu'au début, je me suis dit, putain, vas-y, il y a trois kachim avec des dinosaures. En fait, j'ai regardais il n'y a pas de dinosaures, il <rire> y a que des gens en boîtier à poil, c'est tout. Ils se tapent dessus, ils dansent, et, et voilà. Mais... Donc, le plus drôle étant qu'il y en a un qui s'appelle, euh, en anglais, c'est Creatures the World Forgot. En VF, c'est violence et sexe au temps préhistorique. Je veux <rire>
0: encore une meilleure anecdote là-dessus Vas-y. <rire> le réalisateur, c'est Don Chaffet de ce film. C'est aussi celui qui a réalisé Peter et Elliot, le dragon pour Disney. Et aussi un film Lassie. Voilà.
1: <rire> <rire> Lassie, Juste... en même ne l'attendez pas.
0: <rire> Juste après... Euh... Violence et sexe, autant préhistorique. <rire> ouais, mais les
1: titres VF, hallucinant. Il y en a un qui s'appelle simplement Les femmes préhistoriques, au cas où tu ne savais pas ce que tu allais voir au cinéma. Et tu en as un avec des dinosaures qui s'appelle Quand les dinosaures dominaient le monde. Ouais, Donc inspiration
2: là, pour Spielberg pour la fameuse bande bande-rolle dans Jurassic Park. Oui, exactement, ouais. quand tu
1: vois à la fin. Ouais. Et là, bah, c'est toujours la même formule. Hein. C'est des meufs à moitié à poil, t'as des tribus, t'as des hommes virils avec de la barbe. <rire> ils doivent se battre, ils récupèrent une gonzesse, qui sont toujours bien épilés, bien coiffés et toutes propres. Ils se battent, il y a quelqu'un qui est enlevé par un... Un pterodactyle. Pterodactyle, j'allais dire dans l'autre sens. Pterodactyle. Euh, là, t'as pas trop de, de tortues, de trucs géants comme ça. C'est plutôt vraiment des dinosaures. Donc, euh, quand les dinosaures dominaient le monde, c'est un peu plus drôle. il euh, a pas de dialogue, puisqu'ils font juste comme ça du début à la fin pour que tu comprennes que la dramaturgie est très, est très développée. Mais, mais c'est Jean-Jacques qui a réalisé ça, non <rire> Bah, carrément, ça a dû l'aider, ça a dû l'inspirer. C'est un peu la guerre du faux version teubée, quoi, avec juste des meufs à poil. Euh, et surtout que dans... quand les dinosaures dominaient le monde, as vraiment une scène de cul. Donc, t'as un moment. Il, euh, il, commence, il va pour la baiser et il lui retire son, euh, son soutien-gorge préhistorique. <rire> et à un moment, elle va se baigner à la poêle et lui, il est toujours habillé en fait, hein, habillé. On s'entend habillé selon les, les, les critères de mode de l'époque, mais bon. Pas <rire> de, de, et... Plusieurs de l'époque des
2: années 70 ou des années moins <rire> de avant <rire> Jésus-Christ.
1: <rire> de l'époque préhistorique selon les années 70. Et là, le, le pire, c'est que vraiment, ça finit, un espèce de tsunami, t'as des crabes géantes. En fait, tout, tout ce film, c'est une histoire de sacrifice avec une tribu qui vraiment vénère le soleil. À l'époque, la lune n'existe pas. Et le film se termine avec un tsunami, crabes géants, des gens qui sont enlevés, ils essayent de partir sur un radeau, et t'as un truc bizarre qui se passe dans le ciel. En fait, tu es censé comprendre que la lune est créée sous leurs yeux générique de fin, voilà, c'était donc wow. la naissance de la lune selon euh, les années 60 qui revisite la préhistoire donc c'est un peu drôle quand même tous ces films c'est un peu ce que tu peux attendre d'un film de merde exploitation des années 50 avec des dinosaures mmh. et parfois tu as des éclats de génie sur bah, juste euh, techniquement la stop motion quand les gens parlent pas et qu'ils sont juste tués c'est assez drôle franchement euh, tu vois un peu en plus toute la, la finesse de euh, genre Raquel Welch dans euh, un million d'années avant Jésus-Christ elle disparaît derrière un rocher pour que puisse, il puisse passer à la stop motion et tout donc tu vois il y a, y a quand même de l'intérêt qui est du côté technique, c'est vraiment, une bande, une bande démo. Quoi. Donc, c'est un peu amusant. Je ne sais pas si on les conseillerait ou pas. Je suis Sandra, et je suis juste le professeur que votre entreprise était chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement cherchés à un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la nouvelle rôle,
0: comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent d'autres sites de la plateforme. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Genre je ne sais pas qui je pourrais conseiller ces films-là. À part Mathieu, mais je pense que tu l'as déjà vu, non
2: <rire> Non, non. Mais par contre, tu m'as donné envie là haut <rire> Sauf ce où il n'y a pas de dinosaures, parce qu'il faut pas déconner. Non ouais, plus. non,
1: clairement. Donc il faut voir un million d'années avant Jésus-Christ et quand les dinosaures dominaient le monde. Les autres, oui. je pense que c'est vraiment pas très utile. Après,
2: voilà, il pâtissent forcément de la comparaison avec Gwangi maintenant, qui, enfin, je veux dire le... Voilà, c'est euh, ça. C'est que
1: donc ça, c'était euh, 66, 70 et au milieu vers la fin, il y a 1969, euh, euh, la Vallée de Gwangi, qui est Guangxi, un des ouais. grands classiques, un conte de Oui, voilà, carrément. Euh,
2: il me semble que c'est d'ailleurs la dernière fois qu'Arizona met en scène des dinosaures. Ouais, il C'est un peu le. C'est un peu la quintessence de, de sa technique, hein. euh, euh, le fameux dynamation là. Je crois que c'est oui. comme ça mm. que ça se dit. Je
1: est... crois d'ailleurs qu'il voulait réutiliser du côté euh, euh, Hammer. En fait, il avait pas les droits. C'est pas lui ouais. qui les possédait. Donc il a voulu essayer de trouver <rire> un Trop truc euh, différent. Il a voulu donner un autre nom, mais on lui a, on lui a, on l'a empêché de le faire. Donc je crois qu'effectivement, euh, c'est C'était drôle.
2: Mais ouais, ouais, donc, ouais. Donc on dit bah du coup la dynamation, c'est. En fait, c'est vraiment en prolongeant de ce qu'on parlait tout à l'heure avec O'Brien, ce système de projection. Sauf que là, c'est un système de calque en fait, mm -hmm. relativement bon, plus complexe que ça évidemment où vraiment on peut superposer euh, des personnages et des dinosaures dans le même plan. La différence que chez O'Brien c'était projeté, donc les acteurs avaient quelque chose sur lequel se baser pour ouais. leur réaction, alors que là c'est un peu comme faisait Méliès à une époque en fait finalement, c'est-à-dire on tourne une prise de vue d'une partie et ensuite on met un calque pour que l'autre prise de vue arrive par dessus et du coup tout arrive dans le même plan mm. mais les effets spéciaux sont faits à part et les acteurs réagissent aux effets spéciaux à part voilà et déjà à l'époque il y a beaucoup d'acteurs qui se plaignent ouais, qui, qui peuvent font vers, ils, ils font vert peu. on voit ouais. rien mais mine de rien euh, depuis les débuts de ces effets spéciaux là mm. ça consiste à trafiquer la pellicule et donc de tourner face à rien quoi et, euh, et ouais Gungy c'est c'est excellent mais et je dis que ça arrive un peu en fin de course parce que c'est un peu, c'est un peu quand même la, bon, déjà, le film donc a pas hyper bien marché euh, de ce qu'on en sait, même si bon, encore une fois, les chiffres de l'époque, des fois, c'est un peu difficile de mm -hmm. les interpréter. Mais bon, ça a quand même beaucoup moins marché que d'autres grands succès de l'époque. Et bah, c'est aussi la fin du western euh, hollywoodien américain. Cela c'est les spaghettis qui sont en train de prendre le relais. Donc, c'est un peu la... le dernier râle de ce cinéma-là. Parce qu'en plus, il y a une naïveté qui y aurait pas du tout chez Léon, qui c'était des westerns beaucoup plus violents et c'est aussi un peu le dernier ras, voilà, du film de monstre des années 50 euh, qui... Euh, bon alors là c'est pas un truc nucléaire évidemment qui les réveille mais euh, mais, mais c'est un, un peu la même chose mm. euh, ah, C'est marrant, j'avais du... réfléchi au fait que ouais. c'était un
1: peu la, la, le, le crépuscule de deux genres qui étaient croisés ouais, ce moment-là même si c'était pas la première un, fois comme un un peu ça. Disais. bon C'est mais... pas
2: complètement le crépuscule des dinosaures parce y en a encore dans les années 70 mais parfois il y a des trucs un peu plus bistes quand même, ouais. on va pas se mentir on est plus dans le côté euh, grand truc hollywoodien euh, et la boucle est bouclée parce que à la base, conquise, c'était un projet de Willis O'Brien qui voulait le faire sauf que la RKO a jugé que il, il n'allait pas faire un film de dinosaures à cette époque là, je crois c'était dans les années 40 donc c'était après euh, King Kong parce que ça intéressait pas assez les gens euh, et donc euh, il, finalement il abandonne il abandonné le projet et c'est Harry Ozone qui a repris ensuite euh, le relais pour faire sa version bon après euh, la version de O'Brien était assez différente parce que euh, euh, dans, dans certains de ses sketchs préparatoires qui sont visibles euh, un peu, un peu ici et là on peut voir euh, qu'il y avait un des ah là, un des premiers concepts pour le gwangi du titre c'était une sorte de gigantesque ours Donc, ah oui d'accord voilà. <rire> ok moins fun voilà et il y avait d'autres concepts avec d'autres dinosaures enfin il, il a testé ouais. des trucs mais euh, il y avait quand même cette idée de on prend le western qui bon du coup dans les années 40 c'était une autre mayonnaise et on balance des monstres dedans mm. avec de la stop motion et le, le choc des genres un peu euh, ouais. euh, et c'était ce qui l'amusait et voilà, Ariozen a pris le relais, et pour moi c'est vraiment un de ses meilleurs films.
1: On est d'accord que c'est encore une fois un remix à, à peine caché de Lost World de Doyle. Ah bah oui, ils
0: vont, chercher, euh, ils vont chercher les créatures dans un endroit du monde qui a été préservé de l'homme et tout ça, donc on est clairement sur ce fantasme de quelque mm. part sur Terre, il y a un petit bout de, de Terre euh, où l'homme n'a jamais mis les pieds, et où vivent des et espèces. On, on et tu le oui. ramènes à la fin,
1: et oui. c'est le bordel, oui, oui, parce oui. que tu veux le montrer en spectacle dans un cirque, il bouffe tout le monde, et tu le butes, quoi. C'est plus, plus, de...
2: plus la version King Kong, c'est le côté spectacle, que dans oui. Lost World, mm. il ramène il se, bah, se... y a spectacle dans Lost World, il y dans un théâtre, ouais, c'est juste ouais, ouais. que c'est un, une autre forme de, oui, oui, de un
1: spectacle, vrai, oui. mais c'est le même, le même côté, sauf que dans Lost World à la fin le brontosaure s'échappe euh, après avoir euh, pété euh, le pont euh, Water, euh, non, Tower Bridge, <rire> il part à la nage, tu dis il va rentrer <rire> chez lui ouais, tranquillement, euh, alors que po, po, po. dans, euh, dans Gongi, euh, il juste il est, il est anéanti euh, ouais. dans l'incendie bah, la cathédrale.
2: Euh, le dinosaure meurt dans une cathédrale en flammes à l'époque. Et si on considère vraiment le dinosaure comme une sorte de divinité hollywoodienne, mmh. l'image est lourde ouais. de sens, quoi. Voilà. Surtout
0: que dans ce film-là, ok, je reproche tout un tas de trucs à Jurassic World, mais euh, ce, ce schéma narratif-là de, voilà, maintenant, les, les, le public est blasé, on a besoin de plus, de plus spectaculaire, de plus grande dents. Bon, là, c'était avec, euh, parce que normalement, ils étaient un cirque, c'est ça Un cirque ouais. équestre. Euh, ouais, il y a un, y a y a un cheval ça. miniature. Oui, oui voilà. Ah, et après, après, justement, ils, ils trouvent le cheval ah, miniature oui. et ils se disent, ah, bah, ça, justement, le public, c'est nouveau, il va ouais. aimer, on mmh. va l'exploiter. Et après, quand ils ont la possibilité d'avoir des animaux encore plus impressionnants ouais. que des éléphants ou des chevaux, ou des trucs comme ça, ils se disent bah voilà, c'est commercial en fait, c'est un ouais, business ouais, ouais, et c'est pensé pour faire plaisir à un public de plus en plus difficile à satisfaire. Et au final, c'est exactement le tu... message du premier Jurassic. Ouais, non,
2: mais tu retrouves cette idée du, du dinosaure qui représente le cinéma hollywoodien en tant que, 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 que truc euh, sorte de gigantesque figure ultra spectaculaire, mais à la fois très ancienne, qui est tangible, mais en fait pas vraiment. Ouais. Que encore une fois, Spielberg n'a pas du tout inventé. Il s'est inscrit dans ce prolongement là. Et c'est présent depuis hyper longtemps, et ouais, je trouve que tu as raison. Je trouve que Gongdi le, 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 le met vachement bien en scène, c'est assez amusant. Ouais.
1: Et il y a un truc que je trouve c'est assez merveilleux quand tu vois le petit cheval euh, être présenté en stop motion parce que tu as l'impression que c'est comme c'est pas alors ils te disent que c'est un dinosaure. Je sais pas si oui. c'est vrai, mais oui, oui. on dirait clairement un cheval miniature. Oui, on te si dit c'est oui, un machin, bon, ouais. on, si on,
0: y croit. Voilà,
1: on y croit, mais je trouve ça amusant que ça prenne la forme d'un minuscule cheval. Oui, on
0: n'est pas sur le gigantisme exactement. Attendu. Ouais. Euh... Et
1: tu te dis, c'est un animal qu'on connaît, mais le fait qu'il soit miniature et le fait qu'on te le montre en stop motion, c'est vraiment la collision entre deux mondes d'un côté, as juste bah, l'existence normale des gens euh, dans les années 60, euh, les héros. Donc, euh, le, le monde des gens qui ont découvert le film. Et t'as ce truc qui est vraiment autre alien. Genre, c'est un petit cheval. Donc, tu le connais, mais il est petit, en stop-motion. Donc, c'est comme si, vraiment, on a un segment d'un autre monde où les choses bougent différemment et tu les vois à la fois en étant émerveillé par la nature de la chose, mais aussi comment ils bougent, parce que quand ils déambulent devant eux, tu sens que l'émerveillement, il vient à la fois de... Un petit un petit cheval, mais aussi de... Mais ils bougent différemment. Genre, on dirait mmh. un pantin, il y a un truc un peu merveilleux qui vient de. Mais en fait, on a un bout qui vient d'un autre monde, comme si c'était vraiment une porte du ouais. dé, ouverte vers le temps, quoi.
2: Et c'est aussi pour ça, je pense, que la stop motion est aussi liée à comment on met les, en scène les dinosaures au cinéma à cette époque-là, dans le sens où même l'animation caractéristique de la stop-motion, du coup, tu l'affilies forcément à la façon dont bouge Exactement, un dinosaure. Ouais. Et il y a une forme de corrélation entre les deux qui renforce encore ce côté un peu euh, euh, produit hollywoodien euh, qui est assez, assez fascinante et qui est vraiment je trouve il euh, y a une forme de tendresse quand tu revois ah ces bah films euh... pré Jurassic Park. Quand tu vois en le dégage. petit cheval,
1: franchement, c'est beau. quoi. C'est ouais, pas ouais. beau parce que c'est du spectacle et que tu te dis « Ah, oh, il va tout péter, il va tout bouffer. » Tu dis « C'est un petit cheval. » C'est vraiment de l'ordre de l'enfantin. Il y a un côté merveilleux. Quoi. Mais
0: il y a aussi quelque chose de pervers parce que le fait qu'on soit face à un animal qu'on connaît, version miniature, qui en plus est assez mignon, ils lui font faire des petits tours oui. là, comme si c'était un petit spitz. Il y a aussi... Ça se...
1: <rire> on voit son enfance à Nice et Cannes, là, qui ressort. <rire> <C 'est clair. rire>
0: Mais a, ça, ça permet aussi euh, aux personnages humains du film de euh, se trouver une sorte de, de légitimité à aller les chercher, de supériorité face à oui. ces animaux. Genre, bon, bah voilà, c'est des petits êtres qu'on peut facilement capturer, qu'on peut facilement exploiter. Et euh, oui, on est les hommes, on est supérieurs, mmh. on est les meilleurs, tout ça, tout ça. Alors qu'au final, arriver sur place, bah, c'est pas la même chose.
1: Et d'ailleurs, dans tous ces films dont on parle, de ceux que j'ai vus, la, la constante aussi, c'est que les personnages humains quand ils essayent de développer sont inintéressants au possible dans ouais. Gongi, ils sont inintéressants et d'ailleurs je trouve qu'ils sont même pas cohérents genre ouais. le professeur il est un peu gentil, un peu méchant, à un moment il est vraiment perfide, il les manipule tu dis, c'est un gros bâtard, c'est l'ennemi, c'est l'antagoniste. Et à la fin, il a un peu des scrupules. Elle aussi qui change. Tu sais, en fait, à la fin, tu as, euh, as envie que personne survive parce que personne n'est attachant. Tu pas de héros, tu mmh. pas de personnage qui est attachant. Quoi. Oui, tu sens, au, as au début,
2: tu as juste envie que les dinosaures arrivent parce ouais, que ça m'a pris un peu de temps à démarrer. Et... Mais je trouve
1: ça marrant qu'il n'y ait pas une personne au milieu qui représente vraiment euh, la, la bonne nature de mais pourquoi on va, euh, pourquoi on va les emmerder, mmh. pourquoi on veut les ramener. Tout le monde change un peu de camp, tout le monde a envie d'avoir du succès, tout le monde. C'est un peu tiédas. Mais. Euh... C'est un peu ce qu'on retrouve dans les Jurassic aujourd'hui, de bah, les personnages sont inintéressants et ce que, pour moi le gros problème de toutes les suites de Jurassic Park, c'est que euh, les personnages sont toujours antipathiques alors qu'ils essayent tout le temps de les développer un petit peu et c'est quand même compliqué de recréer des gens et quitter un peu euh, un petit peu d'empathie peut-être dans les Godzilla vs Kong ils essayent avec les gamins de te créer un peu genre <rire> oh. la nature la plus pure et innocente mais bon pour le résultat qu'on quoi euh, ouais, c'est
2: la cata les personnages dans Godzilla vs Kong c'est mais... sûr
1: mais quand tu vois les personnages de Jurassic World d'aujourd'hui je trouve que c'est moins catastrophique dans le sens où on essaye vraiment de te les rendre attachants ils ont des histoires d'amour ils reviennent dans plusieurs films euh... mmh, ils ont des vois...
0: grandes quêtes de rédemption ouais. Euh, ouais, que tu, tu crois absolument pas. De
2: taper, quoi. dans le 3 c'est infernal parce reprennent ce que justement Spielberg avait réussi à faire c'est-à-dire à infuser dans le gros euh, dinosaur fest euh, des personnages attachants oui, avec simple. des motivations très simples Exactement. mais hyper efficaces euh, et puis une relation bon là c ça vient de Coep mais euh, cette relation de, de flirt avec euh, Yann Malcolm et, euh, mm. et euh, Ellie, et Ellie qui, qui est amusant parce que du coup ça crée une, une, une dynamique à trois très ouais, simple mais ouais. hyper efficace et en fait le 3, Jurassic World 3, c'est une catastrophe parce qu'il essaye de genre de rejouer cette, cette de, de ressusciter comme il ressusciterait un dinosaure euh, génétiquement modifié. Enfin, c'est fou, quoi. Il finit par être la cible de sa propre critique. Euh, cette alchimie là qui, mais, qui ne fonctionne tellement plus tu peux refaire 15 fois le même plan euh, que tu as vu il euh, euh, y a 30 ans ça, ça marchera pas en fait ah oui
1: non, non c'est une catastrophe bon. ne rouvrons pas le dossier Jurassic World 3 euh, fin des années 70 après j'ai noté dans les choses importantes les années 80 il bah, y a un peu un pic avec Denver le dernier dinosaure et non, 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 euh, attends, le petit dinosaure. Voilà, surtout. Les deux en même temps. Non, bah attends. Surtout. 88. Mais Denver, le dernier dinosaure, a compté pour des gens, tu sais.
0: Oui, d'accord. Bah, <rire> ils sont pas dans cette pièce. Ça... Moi, j'ai grandi non,
1: avec Denver qui passait à la télé. Hein, ah, et ça et ça quand ils disent « Mon ami est bien plus encore », tu te demandes « Ça veut dire quoi <rire> Qu'est-ce que vous faites le soir
0: ?» Non, mais, mais après, c'est vrai que c'est intéressant de parler euh, du petit dinosaure et la Vallée des Merveilles en prenant Denver comme porte d'entrée. Parce que Denver, au final, c'est un concept qui est assez ludique, mais qui réinvente rien. On est sur les enfants qui rencontrent un dinosaure et qui qui deviennent amis avec parce que c'est le fantasme de tous les petits enfants euh, d'avoir un ami dinosaure, blablabla. Bla bla bla.
1: Qui parle pas, mais qui comprend l'anglais. <rire> ça, c'est aussi étonnant. Il sort de qui là, il comprend l'anglais. Qui joue de
0: la guitare, enfin <rire> voilà, tout ça. Et. Euh, le petit dinosaure et la vallée des merveilles, c'était tellement une approche qui était à rebours de, de tout ça. Euh, donc Don Bluth avec euh, Steven Spielberg et George Lucas comme producteur, Déjà, euh, le trio euh, <rire> incroyable. Donc évidemment que ce film a fait toute ma vie. Et il euh, y avait vraiment cette volonté euh, bah de, de, de parler des dinosaures dans le monde des dinosaures, c'est-à-dire il n'y a pas de voyage dans le temps, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de clonage, il n'y a pas d'île perdue dans le monde, il n'y a rien de tout ça, on est autant des dinosaures et vraiment ce film, pour moi, c'est le film parfait, tu ne peux pas enlever une image, tu ne peux pas enlever une ligne de dialogue, rien tout est parfaitement à sa place déjà cette ouverture où on est euh, dans, dans les fonds de l'océan et on comprend directement l'ambiance parce qu'on a une espèce de petit étard comme ça qui barbote et euh, un, un gros poisson euh, qui essaie de le buter, bon il n'y arrive pas mais déjà il sort
1: de, de l'ombre d'ailleurs, c'est assez oui, joli voilà. ce truc, parce qu'au début tu vois pas qu'il est là, un effet on très fait d'ailleurs beaucoup ouais.
0: penser au barracuda dans Merlin l'Enchanteur enfin, Bref. Euh, très bien, on ne
1: contraire pas le contraire si tu veux. mais
0: euh, donc <rire> voilà, il y a, y a cette créature qui débarque et direct tu te dis ok donc là on, on est dans quelque chose d'un peu plus grave on est sous l'eau, il y a les bulles, il y a, y a cette, cette c'est éthéré, comme ça, on ne sait pas trop où on est, et là, d'un coup, la tête du long cou qui plonge, et après, on remonte comme ça, et on est dans le monde des dinosaures. Et c est, c est juste... Déborah, elle est en transe là <rire> non, non.
1: Elle va perdre tout le film comme ça et là il y a des bulles, c'est incroyable
0: Oui, c'est des bulles, mais c'est l'immersion <rire>
1: Ok, non parce que moi, mais... je pense que j'ai vu, pour te, juste pour te calmer deux secondes, je pense que j'ai vu le film quand j'étais gamin, comme plein de gens, je pas beaucoup de souvenirs, donc je l'ai revu, parce que, euh, que tu avais l'air tellement enthousiaste, je me suis dit peut-être, et... Euh, oui bof, enfin, en je fait, trouve ça très mignon mais qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel c'est
0: parce que tu l'as revu quand tu étais adulte mais je te jure que je te dis j'ai pas le, le souvenir de mon tout premier visionnage du film mais je me revois le visionner dans ma chambre et je me revois être complètement happé par le film parce qu'au début le narrateur il s'adresse à moi il me dit mais tout ça c'est bien avant toi, c'est bien avant les mammouths c'est bien avant machin et, et il m'emmène comme ça, il m'emmène et moi je suis là genre ah ouais vas-y avant les mammouths il y avait quoi et avant tout ça il y avait quoi et vraiment il y a, y, a, y a cette cette sensation d'on va me raconter quelque chose, on va me livrer en secret un petit peu. Il y, avait, il, y avait, il y avait du coup cette complicité avec le narrateur qui, qui s'inscrit dès le début. Et en plus, le, le film développe vraiment tout un imaginaire, il y a tout un vocabulaire qui est spécifique au film. On ne parle pas du soleil, on parle du cercle de la vie, on ne parle pas euh, des feuilles, on parle des étoiles d'arbres, on ne parle pas de, de grenouilles, on parle de sauteuses. Ça une sec de
2: développement personnel. <rire> Vous ne faut pas y penser comme le soleil, mais comme la source de la vie. Allez acheter notre eau à 50 euros. On ne dit pas secte, on dit <rire>
0: Mais voilà, le, le film a vraiment une approche très très ludique et euh, très euh, pédagogue. Mais il n'est pas là, en fait, pour nous bombarder de non-scientifiques. Il est vraiment là pour nous expliquer euh, l'ordre primaire. En fait, c'est la porte d'entrée rêvée. On nous explique, voilà, d'un côté, il y a les dinosaures qui ont les dents plates et qui mangent des feuilles. De l'autre côté, il y a les dinosaures qui ont les dents pointues et qui mangent de la viande. Enfin, C'est tellement genre l'imagerie du dinosaure, ce, ce livre que j'avais quand j'étais petite et que j'adorais, qui était euh, tra transposé euh, en film, en fait. Et surtout... En plus de tout ça, c'est un film, euh, comme tous les films de Don Bluth d'ailleurs, qui euh, ne sous-estime jamais la capacité d'investissement émotionnel d'un enfant devant un film. Et je trouve ça très très important, parce que c'est juste pas un film qui prend les enfants pour des cons. C'est au contraire un, un film qui a énormément de, de respect envers son public. J'ai la voix qui chevrotte. <rire> <Je> <rire> Vraiment, j'adore ce film. Et euh... <rire> Tout à l'heure, je regardais encore la scène de, de la mort de Maman Longcou. Euh, je pense que je pourrais l'avoir une centaine de fois elle me mettra les larmes aux yeux une centaine de fois et déjà il y a ce truc très fort de la mort de la destruction euh, la, la, la première apparition de dents tranchantes d'ailleurs pendant très longtemps les, les dinosaures je les ai appelés comme dans le petit dinosaure et la vallée des merveilles hein, avant non, de sortir des brontosaures ou des trucs comme ça euh, il <rire> y a eu beaucoup pendant années. que Mathieu faisait
1: son tableau de euh, classement périodique il <rire> ouais,
0: y avait les longs coups, les queues à pointe
1: c'est débile ton comment tu fais la
2: différence entre un allosaure et un t du coup
0: voilà. tu la magie de quand on est petit quoi ah, on s'en fout
1: il de y a années. les herbivores,
0: les canivores, il y a les mangeurs de feuilles et il y a les dents tranchantes Voilà, c'est comme ça, c'est les deux ordres, c'est très limité scientifiquement, mais on s'en fout, on comprend le principe. Et voilà, il y, y a cette scène de, de, de la mort qui, je trouve, a un impact émotionnel qui est terrible, parce que voilà, hot take, tout le monde se touche sur la mort de Mufasa dans Le Roi lion, c'est la scène la plus triste, c'est oh là là, machin, mais regardez le petit dinosaure Mufasa, c'est comme Bambi, tu vois, la, la maman de Bambi, elle meurt en hors-champ, c'est c'est un peu triste, mais là, on nous montre maman long-coup agonisée avec son petit à côté qui dit Mais pourquoi tu me demandes ça, maman De toute façon, tu seras toujours avec moi, hein Pas vrai et t en, t en, t en, Comment tu veux ne pas avoir le cœur, mais en lambeau à ce moment-là, et encore pire du pire du pire C'est le moment où il voit son ombre en très grand, où il crie Maman il y a la musique qui s'emballe, comme s'il allait retrouver sa mère, toi tu es à fond dedans et tout, et puis il court et court et court jusqu'à se rendre compte que c'est en fait, juste son ombre. Non, non.
2: Il est très con ce petit dinosaure, quand même. C'est euh... la conclusion que j'en tire.
0: En plus, euh, c'est vraiment un film de gauche parce qu'il est euh, anti-communautarisme. Elle essaie de ouais, t'avoir avec la gauche. Vais...
1: <rire>
2: Tu dis ça... C'est
0: politique, hein, comme tu dis ça
2: Tu dis que c'est anticommunitariste, après avoir passé dix minutes à expliquer qu'il y avait d'un côté les mangeurs de feuilles <rire> et de l'autre côté les mangeurs non, de viande. il y a les méchants et les gentils. Oui, Eux, les ils les se mélangent. Pas. Et les autres.
0: Ils se mélangent pas. C'est une, une guerre de civilisation. Mais, tout le film, en plus, avec la portée politique, euh, qui, qui te dit, mais bon, en plus, le, le film 180, donc à la fin de la guerre froide, où on te dit clairement que l'individualisme ne nous mène à rien, qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut se mélanger, enfin bref, qu'il faut être multiculturel. Enfin, politiquement, c'est très à gauche, Mathieu. Hein, il a marché le film à l'époque ou pas oui, euh, il a très bien fonctionné. Euh, quand il est sorti, euh, il était premier euh, au box-office euh, US, euh, en sachant que Oliver et compagnie, qui est sorti à peu près en même temps, lui, il était quatrième et il a fait quasiment le même score que Oliver et compagnie. Bon, en vrai, c'est pas une comparaison ouf parce qu'à ce moment-là, Disney était un, un peu à la ramasse et Oliver, ça fait vraiment partie un peu du fond de catalogue qui a été réhabilité par la suite mais qui avait pas forcément mmh. fonctionné économiquement. Et euh, ensuite, ben. Euh, non seulement il a bien fonctionné au box-office mais parce il a remporté euh, euh, 48 millions. Ouais voilà c'est ça un peu moins de, de 50 millions pour 12 millions de budget euh, hors inflation évidemment et surtout euh, derrière c'est devenu une putain de franchise. Ah oh
1: bon Il y a eu des suites 13. Mmh. Mais Je Avec, quoi, <rire> <j 'ai... rire> avec le, le, le petit dinosaure avec le même
0: Oui avec la même bande. Bon ils ont rajouté quelques petits personnages euh, après mais... qu'est-ce mais... qu
1: qu'ils qu qu font dans les, dans les 13 suites bordel quoi Non mais
0: attends en fait non
1: <rire> oh, mais lance la patte. <rire> Malheureux, quelle question t'as posé!
0: Je vais te faire les 13 films. Mais non, mais du
1: coup, à chaque fois, il y a une petite aventure. Euh... Ouais, voilà, en
0: fait, c'est ça. À chaque fois, il y a un pépin dans la Grande Vallée. Ah, il
1: reste dans la Grande Vallée, parce que j'ai l'air c'est un peu leur objectif. Bah, en, en fait, position, oui, qu parce
0: qu'on t'explique un peu que bah, t'as la Grande Vallée qui est un peu la dernière terre fertile et tout autour, c'est la fin, quoi. Genre, tout est désertique ouais. ou glacier. Bon, après, euh, ça change un petit peu en fonction des films où on te dit, non, en fait, il euh, y a des îles où ça va très bien et tout mm. ça. Mais euh, non, non, ils font des aventures, mais en fait, après, c'est juste devenu de, de l'exploitation et de la franchise. Parce que déjà c'est sorti en direct tout euh, DVD. Ah, il n'y a que le premier sorti Voilà, c'est ouais. le premier. Sinon, après, tout le reste, c'est du, euh, du DTV. Et en plus, euh, le, la, la première suite, elle date de 1994. <rire> Comme c'est étonnant. Mm -hmm.
1: et, et <rire>
0: Qu'est-ce qui ce... s'est passé C'est après... le film avec
2: Dinosaur dans le titre en 1994.
0: <rire> et après, justement, ça, ça a continué parce que, au même moment, en 1994, c'était Disney qui avait lancé avec. Euh, avec Aladdin 2, euh, le, le business des DTV euh, où c'était pas que des trucs érotiques ou du B un peu crade et tout ça, où ça pouvait être des produits euh, familiaux euh, corrects, entre guillemets, mais en mode euh, où il n'y a pas de sexe dedans. <rire>
1: Justement, comme tu parles des années 90, avant. En fait, ce qui est marrant, c'est de se dire qu'avant euh, Jurassic Park, il y avait déjà des films de dinosaures installés et des films assez. C'est intéressant. <rire> Parce que donc, en 93, tu as Carnosaur. En 93, tu as aussi Super Mario Bros. Enfin, où il y a des Carnosaur.
2: Euh... Qui est lié à Jurassic Park. Oui, ouais, sûr. Mais, mais avant C'est qu quand même, ouais, évidemment,
1: que ça sort pas du chapeau. Ah, en 94, donc juste après, as, tu as, as Tammy et le T-Rex. Tu as la famille Pyrafeu, les quatre dinosaures et le cirque magique. Ça, je pense qu'il y a que Desborah qui l'a vu. Non oui.
0: Ouais. C'est l'universal. <rire> et même moi, je trouve vraiment pas ça ouf.
1: <rire> en 95, tu as Théodore Rex. Donc, euh, oui, il s'est passé un truc qui s'appelle Jurassic Park, c'est sûr. Et le Carnosaur, effectivement, qui est sorti juste avant Jurassic Park.
2: Mais sachant que même avant la, le craquage années 90, euh, déjà dans les années 70, ça, ça part un peu en steak. Hein. Moi, il y a un film que j'aime ai bien qui s'appelle Le Sixième Continent et est sorti en 74. Et je trouve ça amusant parce que 74, c'est quand même l'année du début du nouvel Hollywood américain. Il bah, y a Joe's qui va bien se sortir et du coup, ouais. bah, voilà, c'est la nouvelle air du blockbuster qui n'a plus besoin de stop motion etc et ironiquement qui ensuite sera le même réalisateur va plonger une ère encore supérieure avec Jurassic Park et ce film là c'est marrant c'est qu'il n'utilise pas de stop motion justement et c'est des, des marionnettes etc et du coup c'est assez rigolo parce que le design des... et en fait c'est pas si mal fait mais les designs des dinosaures sont très différents de ceux à quoi nous a habitués Ariozan etc et notamment, le premier dinosaure qu'il voit, ça m'a beaucoup fait rire, c'est un diplodocus, et le truc, il a des dents qui font la taille de son avant-bras, quoi. Tout est vorace, il n'y a pas de... <rire> tout est meurtrier, et mais on est déjà, mais on en parlait tout à l'heure, mais on n'a plus ce côté noble hollywoodien, c'est un peu bizarre de dire ça, étant donné qu'il y avait déjà beaucoup de séries B à l'époque, mais on est déjà dans la série B un peu plus velue, quoi. C'est mmh. déjà un peu plus un <rire> peu plus rigolo. Voilà, après ça, t'as la planète des dinosaures, où déjà ils conservent un mélange des genres un peu douteux. Ils reprennent le Redosaurus, le, le d'ailleurs, de... De, du monstre étant perdu dans ce film. Voilà. Okay. Euh, donc voilà, on commence déjà à être un peu sur la pente mm. glissante du truc un peu, un peu bis. Mais, 90, mais les années 90... Euh, le craquage complet, Mais après Jurassic est... Park, qui se soit lâché, ouais. C'est ça <rire>
1: autour de Jurassic Park, qui est un peu évidemment le classique du genre, euh, qui a vraiment révolutionné la manière de voir les dinosaures et la manière de percevoir les dinosaures pour euh, le public, le large public. Tu as eu quand même les trucs qui, euh, clairement, à une époque où il y a un boom de la cocaïne aux États-Unis, parce que quand tu regardes <rire> vraiment ce qui se passe dans Mario, dans Tamil T. Rex et dans euh, Theodore Rex, qui sont tous des espèces de... Je dirais même pas des, des navets ou des nanars parce que chacun est un cas tellement étrange. Alors pour le coup Carnosaur, je trouve que c'est une énorme daube. Hein. Moi vraiment, je oh, trouve c'est le... oh, ah, Je le trouve chiant
0: C'est
2: un peu chiant quand même. Ah mais il se passe rien quoi. vraiment le bas de panier du commandant okay, bah, il en C'est même je... pas
0: généreux. Ah ouais. Euh, ouais non c'est vrai. Moi c'est juste le, le principe. Euh, puis va de résumer ça
1: que... c'est une histoire de poulet transgénique qui <rire> donne naissance dans des œufs à des dinosaures qui grandissent à vue d'œil quoi. Moi c'est
0: plutôt tu vois genre tu parlais des personnalités qui sont ultra lisses ou vraiment pas intéressantes humaines j'entends. Dans les films de dinosaures, bah là, tu as ce personnage de scientifique... En fait, je le trouve génial. En fait, genre juste la meuf qui est en mode mais nous on est juste de la grosse mer. C'était les dinosaures qui étaient mieux. Bah, je vais faire en sorte que. Ah oui. Non
2: mais c'est vrai que la motivation <rire> de la méchante oui. sont hilarantes.
1: Oui, parce qu'elle veut juste qu'il y ait une nouvelle ère de dinosaures oui, voilà. elle et, et elle-même elle d'ailleurs. En fait, quand tu résumes l'histoire, quand je le regardais d'un demi-heure je me disais mais attends mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est cette scientifique qui s'est dit euh, je veux que les dinosaures reviennent sur Terre parce que on n'est pas assez bien. Il faut que les dinosaures reprennent euh, reprennent leur territoire. Du coup, elle a fait muter avec un virus qu'elle a lâché dans l'air et qui euh... a muté avec des des poulets qui donnent dans leurs œufs des dinosaures. Parce Donc certains elle œufs sont énormes. Aussi. Elle est à couche d'un dinosaure parce que tu as un virus aussi qui est vraiment dans l'air. Donc régulièrement, tu as un petit écrito sur l'écran qui te dit taux de contamination. Donc les gens commencent à tomber enceintes oui. de de dinosaures oui. et eux-mêmes, du coup, donnent naissance à un dinosaure et, et c'est ça l'histoire. Oui. Mais... C'est vrai que dit comme
2: ça, ça ressemble à un chef-d'œuvre, mais c'est un peu chiant quand même. C'est
1: hallucinant, quand Vraiment, parce que régulièrement, je me disais, en plus, quand les dinosaures arrivent, c'est filmé n'importe comment. T'as rend la caméra, on dirait que les trucs, c'est tous des oiseaux. Oui. Ils arrivent vraiment en fonçant sur les pare brises ils sont filmés par petits morceaux, tu comprends rien que, comment les choses sont faites, quoi. C'est très C'est ouais. un grand moment épique. Hein. D'ailleurs, la mère euh, de Laura Dern, qui joue Ellie Sattler qui... dans Jurassic Park, c'est celle qui incarne oui, oui. la scientifique, là, oh, sérieux Diane Lead. Oui. Ah, la... a marrant. toujours trouvé ça genre. Il, il devait se faire des dîners, elle euh, devait se dire alors comment était ton dinosaure aujourd'hui moi c'était de la grosse merde, ça a coûté 3 balles et toi, euh, bah moi c'était un animatronique à un million quoi. Mais
0: je crois <rire> que vraiment Carnosaure c'est un des seuls films de dinosaures que je peux citer où je m'intéresse plus aux personnages humains qu'aux euh, dinosaures ah ouais. euh, en lui-même. Ouais. En même
1: temps vaut mieux hein, parce que, que pour ce qu'on
2: voit les ouais, dinosaures. Bon, c'est pas très généreux côté <rire> dinosaures. Surtout quoi, aux poulets, <rire> Pour le coup j'ai vu les suites, le 2 et le 3. Ah. Alors le pitch du 2. Vous me dites à quoi ça vous fait penser, ok C'est une équipe de Marines. <rire> Alien. <rire> et en fait, il euh, y avait une autre installation à l'endroit, il y avait l'ancienne installation du premier. Et du coup, ils y vont... Pour voir ce qui s'est passé. Et là-bas, sur place, il trouve quelqu'un d'amnésique, qui est qui... survivant du bordel. <rire> ouais, ok, c'est vraiment Aliens le retour ah, avec Carnosaur. C'est exactement le même. Et le 3, Carnosaur 3, c'est dans une plus grande. Moi, je l'ai <rire> vu, je l'ai oublié. Ok. Et vraiment, mais instantanément, c'est hyper Osef. Mais en vrai, le 2 a ce côté un peu marrant de Aliens. Mm. Généreux Alliance. alors, peut-être Alien... Non, pas vraiment. Ah, Aliens le retour. En fait, il est plus kitsch parce que. Alors, je crois que ça va partir du 2 et non pas à partir du 3, où c'est plus des animatroniques, mais là, carrément, euh, des mecs dans des costumes vers. Oui, ouais, <rire> pour aller plus vite, ouais. à la <rire> Mais version Corman, quoi, on n'est pas, pas chez la tour. Oui, parce que
1: Carnosaur <rire> à l'origine, c'est un livre des années 80 de John Brosna, Brosnan. <rire> <rire> Pas Pierce. Et euh, c'est Roger Corman, euh, Corman qui s'est oh, dit « Vas-y, il y a Jurassic Park qui arrive, on va surfer dessus. Du coup, il faut qu'on passe ce film très rapidement. Donc, on s'en fout comment c'est fait. Tournons-le rapidement. » Ils ont eu 18 jours de tournage pour un budget de 850 000 dollars, ce qui est 75 fois moins que Jurassic Park, pour vous donner une <rire> <des> idée <rire> quand même. Euh, dans les autres trucs assez dingues, c'est… Euh, bon, vite fait, parlons de Mario, parce que j'avais oublié à quel point il y avait des dinosaures dans Mario. Parce que Yoshi, en fait, tout tourne autour, pareil, d'une réalité oui, parallèle où les dinosaures sont encore là. Et le film commence avec une vue de, euh, de New York euh, à l'ère des dinosaures, sauf que c'est des pixels. Et tu vois qu'en fait, euh, bah, à l'époque, avant New York, il y avait des dinosaures. Et en fait, tout tourne autour de rétablir l'ère glaciaire des dinosaures et de transformer les gens en dinosaures. Bah, c'est carnosaure, en fait. <rire> non, mais c'est franchement, les deux ont un synopsis assez proche. Parce que en gros, le méchant qui est joué par euh, euh, Denis Hopper. Je crois que c'est Denis Sopère. Euh, ouais, je crois que c'est
2: ça, ouais, il et me semble. Je
1: crois qu'il est plus ou moins présenté comme un mec qui a l'âme d'un T-Rex, donc d'un prédateur. Et il a une machine qui transforme euh, tous ses ennemis politiques euh, en espèces de dinosaures débilos. Donc ils ont un énorme, un énorme corps et une toute petite tête de dinosaure. Et je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. Bah, c'est les coupains hein, C'est l'interprétation ah, bah, oui. des années ouais, 90
2: de ce que c'est qu'un Koopa. Tu sais, ce joli petit carapace mignon dans, <rire> dans les jeux <rire> vidéo génial, Nintendo. Quoi.
1: Et... Euh... Je crois que tout ça, ça vient quand même du jeu Super Mario World sorti en 90 où t'avais l'île des dinosaures, Dinosaur World, un truc comme oui, ça. Oui,
2: parce que c'est l'épisode avec euh, Yoshi. Ouais. Enfin, c'est celui qui introduit Yoshi. Mmh... Et bah et voilà. Du Yoshi coup, tout est parti là. Techniquement, un dinosaure. Ouais.
1: Donc euh, c'est ah, voilà. Bah, notons dans les dinosaures, il y a quand même le film Mario qui tient une petite place, quoi.
0: Mais avant n'empêche Jurassic Park, il y avait aussi eu un craquage. Il faut que je vous en parle de ce film parce que je me le suis infligé, donc euh, autant que je vous en parle. Ça s'appelle Adventures in Dinosaur City. En France, euh, d'ailleurs, c'est le seul pays, je crois, où il est sorti au cinéma. Sinon, ça a été du DTV. Et en France, euh, pff, bizarrement, il lui a donné une le sortie pays, cinéma. Le cinéma. <rire> sous le titre tellement original de Dinosaur. Voilà. Ah oui. Et en fait, ce film, il est vraiment presque anachronique parce que c'est un film avec euh, des, des dinosaures un peu futuristes et des cave girls en 91. <rire> Wow. C'est quoi l'histoire Qu'est-ce qui se passe Alors en fait, alors, alors ce sont en fait le point de départ. Si déjà c'était pas si cheap, il y aurait vraiment quelque chose d'un petit peu ludique dans lequel tu peux te reconnaître. Mais en fait, c'est trois potes qui sont fans de Dino. Voilà, euh, ils écrivent okay. des fictions de l'enfance de Mathieu. Euh, ils regardent un dessin. Non, j'avais pas de pote par contre. <rire> <quoi. rire> oui, voilà, ils, ils se rejoignent le soir pour regarder un petit, un petit euh, dessin animé avec des dinosaures et des hommes des cavernes et tout ça. Et leurs parents, euh, un, les parents d'un des gamins, ils sont scientifiques et ils ont inventé une espèce de rayon laser euh, qui permet de revenir dans le temps où j'en sais rien en gros tu manges une orange et puis l'orange elle revient, enfin les trucs comme ça. Mm -hmm. Et à un moment ils décident de regarder leur dessin animé sur cet écran géant dans le labo et ils se retrouvent projetés dans le dessin animé. Donc là ils arrivent dans une ville où les dinosaures ils sont anthropomorphes ils portent des vêtements et tout, juste c'est des dinosaures très très moches, très très laids en plastique avec des gens dedans. Et à un groupe d'hommes des cavernes et de femmes des cavernes. Sauf que le film, il s'adresse à un public très, très jeune, mais il est quand même très, très, très porté sur le gourdin, quoi. <rire> <rire> pour <les> dire... <rire> Sur le sexe. Il ouais, mm. y a des blagues vraiment, genre, ça, 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 ça se voit que c'est pour un jeune public. Et genre à un moment, t'as carrément euh, bah, l'adolescente du groupe, qui est adolescente, qui est mineure, qui est lycéenne, qui est envoyée euh, déguisée en cave girl, donc euh, voilà, petite tenue légère pour aller en gros allumer deux hommes des cavernes et faire diversion. Et t'as vraiment un moment... Euh... Les hommes des cavernes, tu les entends avec le doublage français bien de Ah oh ouais, oh ouais oh vas-y, retourne-toi, ouais, vas-y, ouais, ouais. Et à un moment, <rire> elle tombe, cette gamine tombe, et elle est rattrapée par un dinosaure qui la rattrape par les seins. Et il fait Oh les Robert, les Robert. Mais non <rire> 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 Les Robert. Les Robert, <rire> déjà, voilà ce terme, avec le, le ton bien libidineux et tout. Genre, ah, les Robert, les Robert, comme ça, je suis en mode Mais qu'est-ce que je regarde
1: mais ça me rappelle Théodore Rex avec Wuppie Goldberg qui se passe aussi dans un monde où les dinosaures sont là et il y en a un, bah, Théodore c'est un détective. Donc il vit chez lui au début tu le vois, il prend sa douche et c'est compliqué quand t'as une grosse queue pour rester dans le champ lexical de ton film de mer parce que du coup bah, il doit prendre son costume, il est, un peu, il est un peu déprimé, il se retrouve à faire un duo de choc avec Wuppie Goldberg pour résoudre une enquête de merde et je crois qu'il y a un peu des dons parce qu'il a un don un peu entre dinosaures en fait arrive à sentir ce qui s'est un peu passé chez les autres donc au moment où quelqu'un se fait tuer un dinosaure se fait tuer lui il ressent quelque chose et il a un peu un feeling, genre c'est profiler, <rire> tu vois. C euh, et Whoopi euh, Goldberg regrette amèrement d'avoir fait ce film, évidemment. <rire> Parce qu'à l'époque, il y a eu toute une histoire de procès. Apparemment, elle aurait dit oui, mais sans vraiment penser que c'était un oui réel. Du coup, le producteur l'a menacé de l'attaquer parce qu'il avait sur son répondeur un message où elle disait qu'elle allait le faire. Donc, ils ont négocié pour qu'elle le fasse. Le tournage, apparemment, été une catastrophe. <rire> Et ça, le il film, avoir une bonne ambiance. C'est <rire> clair. Et le film a été une telle catastrophe que la sortie cinéma a été annulée. Donc, en 95 c'est oh. devenu le plus cher DTV de tous les temps. Ça a été changé depuis parce que ça avait coûté 33 putains mmh. de millions. quoi oh. Après, techniquement, Théodore, t'es direct, c'est pas trop mal fait, quoi. Et tu sens qu'il bah, il est filmé comme un humain. Donc, régulièrement, il est là, il y a des interactions avec le décor, il est dans des scènes d'action, entre guillemets. Mais le scénario, c'est Chipo à même si tu as quand même le plaisir de, je trouve, le plaisir un peu régressif de, euh, comme tu as dans Mario, cette espèce d'univers parallèle en caoutchouc, en carton, t'as des perspectives sur la ville, euh, t'as vraiment, tu crées une réalité parallèle euh, qui ressemble à un cartoon. Donc ça, je trouve que niveau technique, c'est un peu amusant, c'est dommage qu'ils essaient d'en faire un film avec une histoire, quoi. mais voilà, dans la catégorie euh, what the fuck.
2: Et le gagnant de cette catégorie des années 90, ça reste Tami et le T-Rex, <rire> film que j'adore au premier degré, c'est génial de A à Z pour toutes les raisons du monde. Euh, donc, déjà, c'est réalisé par euh, Stewart Traffield, qui est quand même le mec qui a fait Mc Me. Tu sais, c'est ce remake de E.T. sponsorisé par McDonald's, donc ça pose un peu le, le truc. Ah, J'ai jamais entendu euh, parler de ça. Oh, bah, je te Moi conseille d'aller voir un pas peu ce que c'est, tu vas voir. Okay, c'est intéressant. <rire> Boîte de Pandore. <rire> et, et donc, en gros, c'est l'histoire de euh, Denise Richards qui sort avec un bully. Et d'un autre côté. Non, elle mais... sort plus avec lui. Bah, elle son, sort son ex. Lui, oui, c'est ça, elle sort plus ouais. avec lui, mais lui, il s'accroche à, à elle ah parce ouais. qu'il est méchant. Clairement, c'est un psychopathe. C'est totalement un psychopathe. Et euh, en parallèle, il y a des scientifiques fous qui veulent euh, transvaser les cerveaux des gens dans des animaux, en gros, quoi. Et le personnage de Paul Walker, premier rôle, je crois, d'ailleurs, à l'époque, si je dis pas de bêtises qui est euh, le jeune beau gosse ténébreux et qui s'élève contre le bully, et qui du coup gagne le cœur de Denise Richard. Et, et suite à un, euh, divers péripéties, le cerveau de Paul Walker se retrouve dans un animatronique de dinosaure. Mais c'est
1: ça, c'est un animatronique dans la fiction, oui, c'est ça oui, c'est oui, pas, pas un vrai dinosaure. C'est hyper euh, méta, pas,
2: franchement. <rire> Absolument. Et donc tu te demandes comment ce truc complètement ahurissant a pu exister, et c'est ça qui est... Ce qui en fait une immense série B, c'est que ça vient de la façon dont il a été conçu. C'est-à-dire que c'est juste euh, un gars qui possédait des cinémas en Amérique du Sud qui appelle euh, euh, Stuart Treffin, le clarisateur, et qui lui dit... « Ah, y a the <rire> il T-Rex » Parce qu'il avait un T-Rex animatronique. Dans deux semaines, il devait débarquer, il devait le larguer dans une zone euh, au Texas ou je sais pas quoi. Il a dit « Bah, on peut faire un film !» le, Et le réel, il a fait « Mais vous avez une histoire ?» Et lui, il a répondu « Bah, pour sinon pourquoi tu crois que je t'appelle, putain ?» <rire> Genre, il y a le fucking dans le... Peut-être qu'il a restitué dans une interview, donc c'est véridique story. Donc voilà, il avait pour deux semaines, il a écrit le script en un, et ils ont commencé à tourner euh, quelques semaines après. Et d'où euh, l'hallucination totale qu'est ce film. Qui, du coup bah, se prend absolument jamais au sérieux, parce qu'il s'assume comme une sorte de, de truc complètement spontané, qui s'est quasiment improvisé en une semaine, mais en même temps, c'est complètement... Il y a des images sidérantes, cette image du dinosaure qui téléphone, ou alors cette, cette partie dans la grange de Denise Richard, elle, elle, elle embrasse plus ou moins le, le, le enfin c'est complètement dingue, c'est hyper marrant, et surtout chose que pas tant que ça de euh, gens savent le film est hyper gore mais quand il est sorti euh, aux états unis à l'époque il s'est fait immédiatement mmh. censurer et ils l'ont retourné pour en faire euh, essayer de le vendre comme une sorte de comédie familiale <rire> bon voilà <rire> et euh, en 2019 c'est l'éditeur Vinegar Syndrome qui est très connu pour euh, faire souvent ce genre de choses c'est à dire euh, reprendre des vieux projets euh, enterrer, les restaurer et euh, re ressortir des versions euh, qui saignent à peu près euh, qui donc l'a ressorti avec cette gore et avec ce scène gore ce film et je, je le dis vraiment, une comédie exceptionnelle, c'est hilarant, tu, tu regardes ça un soir avec des amis et, et du popcorn, tu t'ennuies jamais, ça dure une heure et demie, ça s'arrête pas, il y a toujours un nouveau truc débile, les personnages sont tous plus allumés les uns que les autres, l'animatronique est mine de rien hyper fun, et en fait ils le mettent dans des situations tellement drôles que c'est même pas du gag du... C'est pas de l'humour parlé, c'est juste les situations sont beaucoup trop drôles mmh. pour pas éclater de rire à chaque seconde et les effets gore c'est du trauma quoi. Donc c'est vraiment euh, oh, c'est du caviar, j'adore.
1: Mais c'est vrai que contrairement à Carnosaur, je trouve que celui-là il est généreux et c'est amusant, tu t'ennuies pas parce qu'il se passe tout le temps plein de trucs et il y a peu de films, tu vois, Théodore Rex, c'est chiant. Carnosaur, c'est chiant. Super Mario Bros, c'est un peu amusant, mais c'est un peu chiant au bout d'un moment. Et je trouve que celui-là, t'as mis le T-Rex jusqu'au bout, tu te dis, OK, où est-ce que je vais Il y a quelque chose d'un peu Et c'est vraiment
2: une anomalie dans tous les sens, parce que du coup, ces deux personnages principaux sont des acteurs qui à l'époque n'étaient pas du tout connus et qui ont explosé quelques années plus tard, tous les deux. Et c'est trop drôle. Même dans une interview, le réel, il dit, en parlant de Denise Richards, Oh, she never was a good actress, but she was pretty. Genre, ils en avaient rien à foutre. Vraiment, de A à Z, ils en avaient rien à foutre. je trouve
1: qu'elle joue le jeu à fond, c'est ça qui est fou, en fait, que... elle,
2: elle joue hyper premier degré, bah, c'est ce qui rend le film incroyable. Et finalement, il utilise bien, presque ouais. de la même manière que Verhoeven l'utilisera ben, plus tard dans Starship <rire> Trooper.
1: C'est vraiment sa grande film décennie, entre Tamil Tx et Starship Trooper. Ouais, ça, et après,
2: euh, euh, Wild Things, euh, ouais. c'est la trilogie du Denis Richards premier degré qui fait un truc complètement débile. Ouais, voilà,
1: Énorme. Donc tout ça, ça s'est passé autour de Jurassic Park. Donc on peut voir à quel point la décennie 90 a été folle. Euh, et évidemment, on arrive à Jurassic Park. Alors... Et franchement, si un jour on devait faire un article, une vidéo ou un podcast dessus, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire parce qu'il y a déjà eu des mmh. centaines de milliers de vidéos, d'analyses, oui. de livres et tout ça, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant là-dessus
0: bah, et... Peut-être qu'on pourrait juste revenir sur ce que le film représente pour nous en fait, en... Peut-être juste.
1: Parle-nous de notre, de ton enfance. Alors, j'ai
0: vraiment un petit cœur. Non, mais c'est juste, enfin, euh, Jurassic Park, c'est admis que c'est très souvent la porte d'entrée pour les films de dinosaures. Moi, ça a été le petit dinosaure et la vallée des merveilles pour que bien je comprenne véritablement ce qu'étaient les dinosaures. Et ensuite, il y avait un truc, ce truc un peu jouissif de, ah bah voilà, tous mes fantasmes, ils sont mis en scène dans un film. Mmh. En tant que fan de dinosaures, bon après, on m'explique clairement que mes fantasmes se retournent contre moi, ouais. mais... Mais il y avait vraiment ce, cette évolution en fait, du, du film de dinosaures et là c'était vraiment genre arrivé à un stade de fantasme ultime où bon, bah, voilà, on a vu les dinosaures et maintenant ils sont là, ils sont dans notre monde, ils sont dans un parc, on les a recréés et euh, ça c'est je trouve ce qui était le plus fort et ce qui s'est depuis perdu et qu'on pourra très 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 difficilement mmh. retrouver. Mmh.
2: Si vous avez les Blu-ray, je vous conseille... Euh les bonus qu'ils ont retourné quelques années après pour la, je crois que c'est pour la sortie Blu-ray mais je suis pas sûr qui s'appelle je crois Back to Jurassic Park et bon c'est du making of euh, euh, promo etc ouais. mais ils abordent plein de points qui je trouve sont souvent pas assez abordés dans, euh, quand on aborde Jurassic Park, notamment le, 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 le sound design par exemple, ils mm -hmm. reprennent la scène donc, du verre d'eau etc et c'est vrai que le, le sound design de cette scène est absolument incroyable et du coup t'apprends que par exemple les pas du T-Rex c'est des bruits de séquoia qui s'abattent tu sais des trucs comme ça j'adore voir quand collier. ils font
0: les, les les brutales une fois ouais. le, genre la feuille d'aluminium pour faire le bruit des œufs dans la mmh. poêle genre, je trouve ça fascinant.
2: Ouais, non mais du coup t t ils te mettent un peu la composition des cris des différents dinosaures, euh, tu apprends que euh, le, le T-Rex c'est un mélange entre un lion et un crocodile mais euh, l'élément clé apparemment ce serait un éléphanteau Voilà, et tu as le côté un peu barissement, tu sais dans son dans son dans son cri, euh, le raptor ce serait un dauphin, euh, c'est 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 voyant
1: les vieux films des années 50, 50, Gwangi et tous ces trucs, je me suis dit régulièrement, un million d'années en Jésus-Christ, le son des dinosaures en fait, c'est vraiment un son d'animal que tu arrives ouais. un peu à identifier. Tu sens que c'est un espèce de, de, euh, de fauve en gros. C'est un ouais, fauve ouais. dont ils ont essayé un peu de tordre le bruit. Et dans Jurassic Park, c'est vrai qu'ils ont réussi à, à imposer un bruit qui bah, semble être complètement unique à T'as tous les petits
2: bruits contextuels de l'arrivée du dinosaure avec les. Je trouve que c'est un truc, bon, on en reparlera, qui marche aussi très bien dans le King Kong de Jackson, la scène avec les T-Rex. Mm -hmm. euh, leur euh, mâchoire qui claque, le son est super fort et euh, ça fait vraiment vraiment petit parce que le, la Wii Wits elle échappe oui. de temps en temps 67 fois en fois fois suite <rire> <rire> aux de temps en elle échappe au qui claque et le, ouais. le claquement de la mâchoire qui ouais. revient comme ça régulièrement et ouais dans ces films là enfin j'ai l'impression que Jurassic Park aussi euh, euh, crée une sorte de standard sur mm. comment tu mets en, en son un dinosaure et qui euh, qui est assez impressionnant et bon après sur les effets spéciaux je trouve personnellement que le, la révolution évidemment numérique euh, voilà on va pas revenir 2000 fois dessus euh, uh, Spielberg qui voit un test de, de denis Muren après les tests de Philippe Tippett en stop motion qui fait ah bah on, peut, on va tester ça et qui voilà révolutionne complètement la façon dont on en fait des effets spéciaux je trouve que cette révolution là est un peu euh, trop mise en avant quand on parle de Jurassic Park bon le film a tellement été euh, discuté que rien que dire ça, c'est déjà un, enfoncer euh, une porte ouverte. Mais je pense que c'est quand même bien de reparler de Stan Winson et du fait que le film est quand même fait à, à en grande majeure partie d'animatronics complètement incroyable. Vraiment, euh, mm. tu regardes les making-of, c'est fou. Ils te créent des, des dinosaures en taille réelle euh, qui répondent de façon euh, euh, incroyable. Et aussi que la technologie CGI et ben, elle a toujours été supervisée par Phil Tippett et que ça reste... Euh, une autre technologie appliquée avec une transition de ce que c'était la stop motion parce qu'ils avaient un, un, un programme c'était le D&D je crois pour Digital Input Device qui était en gros une manière pour les animateurs de guider l'ordinateur à euh, eux leurs animations de stop motion il y a vraiment une transition qui s'opère et euh, le CG certes ça a complètement tout révolutionné qui commence à l'utiliser à partir de là mais euh, Jurassic Park c'est une somme de techniques qui se mettent ensemble pour créer un genre de, de point de jonction du, du cinéma à grand spectacle au point d'ailleurs qu'il y a la scène dans la cuisine, il y a quelques plans et surtout les versions préliminaires où le, les Raptors en question, c'est des mecs dans des costumes. Oui, ils ont créé bah, quand quand Tu vois dans... les pattes, c'est ouais. vraiment un mec
1: dans un costume, c'est génial. Coup, quoi. Tout est là, tout est là. C'est
2: ouais. vrai
0: que ce que tu dis, le fait que ce soit très dévalué et qu'on reste beaucoup sur le numérique, en fait, tu le vois avec la production de, de dinosaures, celui de 2000 de Disney, mmh. qui euh, bah, de base devait être euh, fait par Verhoeven et Tippett. Mmh avec euh, des modèles animatroniques. <rire> donc... Quand tu vois
1: leur, leur ambition, ce qu'ils voulaient ah, faire. Ouais,
0: bah en fait, ils voulaient vraiment faire quelque chose de, de très sombre, un peu à la Fantasia en ouais. fait, quelque chose de mmh. très naturaliste, sans dialogue, quelque chose de très violent, très brutal et bon bah au final c'est Disney hein, donc évidemment que c'est pas ce qui s'est fait mais il euh, y avait aussi la volonté du coup euh, de Disney de faire Dinosaures en numérique et certainement pas euh, en stop motion euh, avec les œuvres de Phil Tippett parce que qu'ils savaient que euh, dans Jurassic Park il euh, y avait des scènes en numérique qui se préparaient mmh. et eux étaient en mode euh, ah bah non 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 là on va faire un truc en numérique en plus il euh, y a eu Toy Story euh qui euh, qui est passé avant avec Pixar et tout ça donc euh, du coup ils se sont dit non 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 on va faire du numérique c'était vraiment mm. le l'ambition l'idée c'était de faire du numérique comme si c'était euh, C'est d'autant plus dommage que
2: quelques années auparavant Phil Tippett avait fait son court-métrage avec son propre studio Prehistoric Beast qui préfigure complètement son univers qu'il a dévoilé ensuite dans Mad God et qui une vision du dinosaure euh, unique mm. c'est 10 minutes même moins que ça je crois c'est unique. Voilà. Et
1: c'est vrai que ce que tu disais sur un peu le transfert de compétences, le passage de savoir, Phil Tippett, qui était euh, crédité comme dinosaure-supervisor, en fait, il était là pour accompagner les artistes euh, de CG, pour vraiment... Il prenait modèle sur euh, tout ce qui existait, tout ce qui avait été créé ouais. par Winston, pour les refaire en numérique. Et il y a un truc que je trouve trop drôle, c'est un des mecs de l'équipe euh, donc CGI, de l'équipe numérique, qui s'appelle Ty Ruben Ellingson, qui raconte que Phil Tippett, il voulait vraiment que tous les artistes qui créent des choses numériquement... Euh, il fallait qu'en fait, pour lui, il n'avait pas conscience de comment les choses bougeaient. Ils étaient vraiment un peu le prototype, peut-être, du geek qui était dans son ordinateur à l'époque, un peu le cliché. Et il, leur a, il les a incités à faire des cours de mime dans les locaux de la boîte pour qu'ils puissent se mettre en scène eux-mêmes entre eux, euh, en rôle de prédateur, rôle de, de chassé, chasseur, pour qu'ils puissent apprendre les mouvements. Et il raconte qu'ils ont fait entre eux avec des bouts de polystyrène et tout ça la scène où Alan Grant et les gamins sont cachés derrière le tronc et que tous les dinosaures arrivent en courant et que du coup ils se protègent derrière le tronc quand ils ont fait ça, lui, ce mec là euh, s'est explosé le coude, il a fini aux urgences, il s'est vraiment explosé le coude et je crois que même encore aujourd'hui il a un os en moins dans le bras et euh, du coup euh, Phil Tippett a dit si lui s'est cassé la gueule il faut qu'un des dinosaures se casse la gueule et donc quand tu regardes la scène, tu vois un des dinosaures non pas qui tombe mais qui trébuche un mmh. peu et qui pour le coup ne se fait pas mal parce qu'il oui. rebondit et repart aussitôt. C'est tellement
2: <rire> Tipette ce truc de la créature qui se pète à moitié la gueule et qui la rend beaucoup plus vivante, as, dans les Robocop je trouve que tu as ça avec le euh, robot Head 200, 2000 Ed, Oui, le... Le oui oui robot qui est, qui fois, à la ils comptent, réalité voilà, du il, décor il et qui ouais. ou ou heiton sur des marches mmh. et vraiment ça lui donne une, un, un côté palpable c'est impressionnant.
1: Bah d'ailleurs c'est tout ce qui marche dans ce Jurassic c'est qu'à chaque fois que tu regardes l'interaction entre le faux dinosaure CG et le décor, à chaque fois tu as un élément du vrai décor qui bouge, tu as une interaction mmh. ce qui est devenu la base aujourd'hui et ouais. tu disais même à l'époque euh, où il y avait des euh, rétro projections derrière, il fallait qu'il y ait un élément dans King Kong pour faire un peu le lien. Mais là tu vois à quel point c'est malin parce que il y a un truc qui est balancé dans le décor, du coup le T-Rex lance un raptor donc le squelette s'éclate, euh, tu as des trucs qui bouge, là, il met sa patte sur la jeep, comme ça tu vois vraiment l'interaction, ton regard est sur la jeep et sur les gens en dessous, donc régulièrement ton regard est vraiment dirigé par bah, de la mise en scène en fait tout simplement.
2: Grand film de mise en scène. <rire>
1: et la boîte ILM, Industry Light and Magic, donc celle de George Lucas, qui maintenant fait tout et qui était déjà énorme à l'époque, et qui est en train de découvrir, de créer des nouveaux outils, des trucs révolutionnaires, euh, raconte qu'en en fait, il y a plein de choses qui se faisaient au fur et à mesure, des tests qui se faisaient en parallèle des réflexions. Donc en fait, c'est marrant tu as l'impression que le film a été un peu conçu comme un truc révolutionnaire, ils avaient conscience des choses. Et en fait, plein de tests se faisaient au fur et à mesure. Les artistes racontent qu'au début, on les engageait pour faire des arrière-plans, que les arrière-plans sont devenus des premiers plans, et après, c'est devenu des gros plans. Donc en fait, le truc était censé être un peu, vas-y, on va tester du mmh. bout des doigts cette technique, on sait, on, sait, on sait pas trop ce que ça va faire, est devenu, en fait, cette technique est tellement ouf, on va articuler à la mise en scène de certaines images, certains moments, autour de votre travail. Du coup, pour eux, c'était genre hallucinant de se dire, ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, et ils ont dû voir sous leurs yeux s'écrire l'histoire euh... de « waouh, c'est ce qu'on est en et train de faire ». des interviews
2: de Denis muren où il raconte dans les making-of que lui savait pas du tout vraiment, Enfin, quand Spielberg a choisi d'aller sur cette voie-là, il voyait le truc prendre de plus en plus d'importance, et il disait « Putain, mais si ça marche pas, je suis dans la merde un <rire> peu, tu vois. Et la façon dont il en parle, tu sens que c'est vécu, quoi. Tu sens qu'il a vraiment eu cette genre de de peur de est-ce qu'on n'est pas en train de complètement couler le truc. Oui, euh, bon, finalement, ça fonctionne parce que pour la voilà, rare mon visionnage euh, bimensuel, euh, la, <rire> la scène où euh, je pense que pour moi le plan le plus spectaculaire c'est dans la sous la pluie la la scène euh, où le, le Ian Malcolm il sort son flair mm. scène qu'il a d'ailleurs euh, il a eu l'idée lui-même. Enfin c'est euh, oh. c'est euh, Goldblum qui pendant les les répétitions du texte a dit à Spielberg eh, ce serait pas cool si mon personnage ferait un truc héroïque plutôt d'être un gros con tout le temps Spielberg a dit cool et du coup c'est lui qui court avec le flair et en fait la, la façon dont Spielberg fait la profondeur avec le t qui se rapproche de lui et tu peux le voir enfin en grand mmh. alors qu'avant t'avais que des petits bouts d'animatronique c'est comme ça qu'il faut utiliser les CGI c'est la première fois qu'on le voit en grand et du coup c'est hyper spectaculaire enfin vraiment tu vois toute la puissance du truc devant toi et euh, putain les frissons quoi. vraiment bah, de toute, façon,
1: toute cette scène autour des jeeps là, elle est, elle est géniale quoi. le fait qu'ils euh, viennent péter essayer de les choper avec la vitre oui. et qu'ils la tiennent du bout des et bras c'est -ce vraiment c'est de quoi c'est qu -ce pas prévu
0: bah, le, le fait que la vitre tombe c'était pas prévu ah bon oui normalement elle, le, 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 le dinosaure était juste censé faire des gros cris au dessus sauf que en fait avec le poids de l'animatronique, ça a fait tomber la vitre et du coup les deux gamins qui étaient sous la vitre ils avaient genre vraiment peur ou peut-être qu'ils en ont rajouté parce qu'ils avaient conscience du truc, mais c'était pas forcément prévu, alors que mmh. ça reste. Fin, moi je sais que le, les, les voir là comme ça sous le pare-brise avec le dino au-dessus, la voiture retournée oui, et tout, c'est une histoire. En plus tu vois morceau de la vitre cassée,
1: du coup tu dis, mais la chance qu'elle soit pas plus cassée la vitre quoi oui,
2: Clairement dans cette scène, il devait juste passer en jeep sous la pluie en fait, et <rire> rien ne s'est passé comme prévu. Non mais sous l'animatronique, ouais, parce qu'en plus euh, euh, Spielberg a eu, la, pas à la dernière minute, mais a eu l'idée après qu'ils aient fait l'animatronique de faire la scène sous la pluie pour ouais. les qui Trop ça fonctionne idée. incroyablement mmh. bien. C'est ça qui est génial. Est... À l'écran oui, mais sinon C'est oui. il, <rire> le... Stan Winston ouais, il lui a dit euh, mais en fait nous on a pas créé notre méga animatronique énorme super cher pour qu'il aille sous la flotte. Et du coup sur les images de making of, c'est fascinant, tu vois le l'animatronique qui tremble parce que le la pluie le rend plus lourd et du coup ils sont au-dessus du poids maximal de la carcasse et du coup la machine elle galère ah, et du génial. coup le l'animatronique tremble à fond et donc tu as ces images où tu as tous les techniciens qui sont en train d'essayer d'éponger le dinosaure <rire> pour qu'il arrête de trembler.
1: <rire> c'est génial. Moi les scènes que j'adore c'est quand vers la toute fin, avant le climax, avec euh, le T-Rex qui revient, c'est quand les raptors les pourchassent à travers... En fait, le côté huis clos avec dinosaures et jeu de chat et la souris. Je trouve ça génial, que ce soit les cuisines avec euh, vraiment se cacher dans le four, le refléter, c'est plein de petits trucs qui sont extrêmement malins et quand ils passent dans les conduits d'aération. C'est génial, c'est vraiment le film d'horreur parfait. Tu dis, à ah moins il va passer sa gueule, il va passer sa gueule, il va passer sa gueule. Bah ça, y est, il a passé sa gueule. Mais
0: tu vois, Mathieu, juste avant, que tu parlais du sound design. Moi, c'était vraiment le bruit que fait la griffe du raptor,
1: mm. genre
0: quand elle s'abat mm. sur le sol. Je sais pas pourquoi c'est tout con comme bruit, mais avec le gros plan, le fait qu'il y ait le petit ouais. rebond et tout, je sais pas pourquoi mm. c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué. Et ce bruit de griffe sur ouais. le qui est. Je sais pas. Si voir le film
2: en faisant attention au sound design, euh, c'est une expérience. Mm. Je pense qu'il faut le faire parce que c'est ça fonctionne vraiment ouais. beaucoup grâce à ça
1: et un autre truc qui me fait rire aussi, c'est que euh, l'équipe a beaucoup expérimenté sur La mort où va si bien. Le film réalisé par Robert Zemeckis, euh, ça a beaucoup servi sur euh, Jurassic Park. Et comme j'adore La mort où va si bien, il fallait absolument que je le casse parce que je trouve que La mort où va si bien, c'est un chef-d'œuvre de comédie. Je trouve ça génial. Et les effets étaient effectivement ouais. assez révolutionnaires et dingues à l'époque, mmh. notamment quand euh, Mary Strip se tord le cou et qu'il y a tout un tas d'interactions avec le décor et tout. Vraiment, c'est la mise en scène de Zemeckis est virtuose. Et il a, tord, il a fait en sorte que les effets spéciaux soient vraiment poussés en maximum pour que sa mise en scène soit pas figée et ça me fait trop rire qu'il y a un lien entre les deux bon Zemeckis et Spielberg évidemment on se connaisse très bien mais de se dire qu'il y a un petit lien entre la mort voici bien et Streep et Jurassic Park ça me fait plaisir euh, quels autres trucs Tiens, l'autre jour, j'ai lu, je ne sais pas, j'ai pas calculé moi-même, mais qu'en gros, t'as 14 minutes de dinosaures à l'écran et 5-6 minutes en VFX. Et le reste, bah, c'était réel.
2: Ouais, c'est pas étonnant, ça, ouais. Ça semble à peu près ok. Euh,
1: bon, bah, cette réunion s'est éternisée, évidemment. Hein, J'aurais dû m'en douter, dès qu'on parle de dinosaures. On a un peu traversé un siècle de dinosaures depuis euh, Gertie, 1914, jusqu'à Jurassic Park en 94 euh, et on arrive à la fin des années 90, avant « Dinosaures de euh, Disney ». Euh, donc je vous propose de vous taire et qu'on reprenne la semaine prochaine parce que cette réunion a duré beaucoup trop longtemps et beaucoup plus que prévu. Moi je crois que j'ai besoin en plus de revoir les suites de Jurassic Park parce que je suis à deux doigts de me dire que Jurassic Park 3 en fait c'est mieux que ce que je pensais puisque vous avez l'air de me dire que c'est trop cool. Absolument. Ok donc pourquoi pas le revoir. Euh, Peut-être pas revoir Jurassic World 3 parce qu'il ne faut pas abuser, je me souviens très bien que c'est de la merde. Euh, et d'ailleurs, je me disais que vraiment, j'ai hâte qu'on lance un podcast, parce que, bon, je sais qu'on en parle depuis très longtemps de faire un podcast, depuis mille ans, mais imaginez un podcast sur les meilleurs films de dinosaures.
0: Ouais, franchement, ça pourrait être sympa comme sujet.
1: Ce serait un peu long, mais très idée. Ah, bah, il faudrait faire plus court que ça. Donc j'ai hâte de faire le podcast, et en même temps, j'ai pas hâte, parce que chaque fois que j'écoute un podcast, j'entends qu'à la fin, les gens, ils doivent dire, euh, abonnez-vous, euh, mettez des, des cœurs, des étoiles, des bonnes notes, et tout, j'ai l'impression que c'est obligatoire, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait chier tout le monde.